Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad haciendo entrevistas distanciadas. Uh, y pues, eh, bueno, lo bueno de esto es que me, me ha abierto la puerta a invitar tremendos invitados de todo el continente. Uh, y pues ya se los voy a presentar. Pero a, al momento estamos escuchando una canción de Brigitte Laverne. Se llama Si veo a tu mamá. Este es un cover de Bad Bunny, obviamente. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Maldito año nuevo te trajo, me Piensa en ti, cabizbajo, la vida ni me trajo no. Quiero coger atajos, he conocido al bien pero no encajo Menos que seas tú Baby te quiero que diga lo contrario Llevo seis meses solitario pero Y salí con los muchachos al bebé Acompaña Carlos Soto, a.k.a. el Carlox, uh, desde San José, Costa Rica. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué onda? Todo bien, todo bien. Eh, aquí <risa> disfrutando de, de mi feriado de independencia, tranquilo. Y, y sí, eh, feliz porque las calles están vacías, entonces no se preocupa menos <risa> en este momento. <risa> eh, primero que todo, welcome back. Este, tu... A tu episodio en el que pues en el que eh, apareciste el año pasado a donde pues era más una entrevista enfocada hacia ti quién eres y qué haces este um, fue nuestro episodio más sonado del 2019 lo cual Ooh. you know o sea de no me sorprendió no because like who is this guy sino por you know pues entrevisté bandas y artistas bien conocidos o whatever pero es un periodista fue el como el más escuchado o sea you know definitivamente sé que tienes un following bastante grande en, en Costa Rica creo que eres uh, un periodista bastante respetado en, en Costa Rica pero también en Centroamérica um, entonces I wanna como como diría Jay Z you know allow yourself to reintroduce yourself este <laughs> your name is Carlos pero quién eres y, y qué haces bueno, me llamo Carlos. Muchas gracias por ese, ese pre-intro. Eh, muy feliz de estar de vuelta aquí. En realidad me encanta. Sabes que la pasamos muy bien conversando ese día. Y bueno, ahora también empecé mi propio podcast que se llama La Necedad. De la mano de un yes. news, newsletter semanal que también se llama La Necedad. Lo pueden encontrar en lanecedad.com. Y bueno, pues tengo unos 10 años de estar participando de la escena musical de acá como periodista cultural y, y bueno la necesidad es mi intento por continuar haciendo eso de, de cualquier forma, antes estuve en un periódico como sabes, eh, remezcla otras uh -huh. cosas, 
en este momento estoy eso, retomando pues, ese trabajo más, más freelance quizá y, y, y decidí empezar con la necesidad como una forma de, de darle mi, mi propia agenda, ¿no? Porque como, como sabes, a veces queremos, queremos poner un spotlight, un montón de música que, que a veces sientes que solo a ti te interesa, pero, pero luego nos, te vuelves loco y te das cuenta que hay un montón de uh -huh. gente que, que estaba esperando. No, completo completamente, I mean, de, así nació Songmes, you know, yo, claro. yo antes decía, era como Songmes es el espacio para el chisme que Remezcla no me deja escribir you know, <risa> y you know, y so like that I, I super get it, y me encanta la necedad estoy, you know, I'm, I'm definitely un suscriptor um, y le recomiendo a todo el mundo que se suscriban ¿cómo, cómo pueden seguir la necedad a uh, ambos, el newsletter y el podcast? Sí, pueden, pueden encontrar en lanecedad.com de hecho, pueden encontrar el newsletter inmediatamente y ahí los va a linkear también a, al podcast. El podcast está en YouTube, de hecho. Por el momento lo estoy manejando uh -huh. en YouTube. Llevo un episodio, espero esta semana lanzar el segundo. Y, y creo que, que es como... Mi, lo que me gusta es ver a la gente también. Como, entonces lo he estado grabando por Zoom. <ríe> es una buena forma de, de creo yo, como que también puedan ver a las personas expresarse y decir digamos, uh -huh. whatever they want to say porque, yep. porque a veces hay ciertas miradas y cosas ¿no? que, que se quedan perdidas en el camino y idealmente para mí sería en un set o en alguna cosa así, pero bueno ahí vamos, ahí vamos creciendo completamente, y también esa es, otra, esa es otra razón por la que disfruto mucho este formato del podcast, porque de nuevo como, como le digo a todo el mundo, o sea, yo te puedo escribir una historia muy bonita, sure pero es algo muy distinto a que yo me invente una metáfora una narrativa, lo que sea a, a que la oigas directamente de la boca del artista, o del periodista o del profesional de esta industria, o de lo que sea you know, es com va, a ser un, va a ser una perspectiva completamente distinta hasta, hasta las frases van a ser distintas um, sí, y definitivamente sí. puede ser más enriquecedor, you know, es, 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 es como el behind the scenes casi, es más directo, um, entonces, I, I love that, um, y, y bueno, um, tenemos mucho de qué hablar, um, la última vez que te invité uh, fue cuando fui a Costa Rica, tú diste inicio a nuestra, a, a nuestra serie costarricense, um, siempre me gusta empezar no, cuando hago estas, estas, estas series, no con uh, un artista, sino con uh, algún profesional que pueda contextualizar actualizar eh, la escena y me parece que, que, que hicimos uh, un gran trabajo en, en, en ese episodio, pero hoy el mood es distinto. Um, uh -huh. eh, es, es, esto es un New Music episode que nos super debemos. Uh, debería hacerlos más a menudo, pero las entrevistas con artistas a veces son demasiado cool para pues, dejarlas de lado. Um, y aprovechando de que mañana es el natalicio de pues, cinco países centroamericanos, um, creo que este, este episodio justo va a salir uh, para esa fecha, para Independencia, para mañana. Um, y tenemos mucha música centroamericana que vamos a escuchar un poquito más adelante en el show. Um, pero de momento eh, quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, uh, que se llama Si veo a tu mamá. Esto es de Brigitte Laverne. Um, eh, la, esta, esta canción la traje yo, pero ¿ya la habías escuchado? No, no, no tenía idea. Y en el momento en que leí, se ¿Qué? vio a tu mamá y vi un nombre eh, femenino, dije, ok, <ríe> aquí voy a parar lo que estoy haciendo porque necesito ver esto. Me, me sorprendió mucho y me alegró en realidad eh, eh, escuchar. Um, a ver, a veces siento que los 
que se hacen covers por hacer covers, pero esta es una versión uh -huh. como, no sé, como que la dulzura que ya tenía la canción eh, logró capturarla de una forma interesante. <ríe> y eh, me, me encanta porque, pues, de no, Brigitte Laverne es, es una española súper indie, you know, súper twee, y, y que, y que coveré no solamente a, a Bad Bunny, sino esta canción también en específico. O sea, de, de alguna manera como que lo, hasta lo encochinese un poquito. Um, porque <risa> sí. pues ella ni siquiera cambió, ella no cambió los pronombres ni nada. Es como que yo te lo meto y que no sé qué. Y es como que, Ajá. I mean, le da ese giro que es como que, ok, this is really cool. Y, y sí, como dices, o sea, a mí no me gusta un cover solamente porque exista. Este, no, me, no me gusta que, que sea como un cosplay barato del de, de original. Entonces, a mí lo que más me gusta de un cover uh, es algo como que lo cambie por completo. Y, y sí, o sea, tomar, llenar un reggaetón bosanovesco y hacerlo como garage, uh, me, me, me encantó. Um, eh, eh, antes de seguir adelante, este disco de Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana, fue tremendo este año. Yo sé que tú eres uh, uh, bastante fan de, de Bad Bunny. Um, a mí no me encantó este disco, pero, pero de no, me gusta tener opiniones distintas. Imagino que a ti te gustó, pero pues, I don't know. ¿Qué te pareció ese disco? A ver, a mí me gustó, pero sí considero que... O sea, vieras que... Qué curioso que me lo preguntes, porque hace, hace unos días revisé unos notes que tenía en el celular y tenía unos notes que se me ocurrieron en inglés, de hecho. No sé por qué los escribí en inglés en ese momento, en febrero. Pero, pero lo que pensaba okay. es como... Como trap latinos... Weird Kid eh, Just Became Normie. O sea, eso fue como mi idea. Como de pronto el, oh, wow. el, el, el niño raro se volvió como demasiado... Eh, voy a calzar con la radio, voy a hacer esto. Y obviamente mm. en un disco de veintitantas canciones puedes meter las, las raras, sí, algunas. Pero no, no fueron statements tan fuertes como cuando se casó con Tiny para hacer verdad el por siempre. Que, que, que para yeah. mí... Fue como un disco que sí sacudió los cimientos de, de eso. Tiene muchas canciones eh, en ese sentido más, radia más radiables. Pero ¿qué pasa? Una canción como Una Vez, que, en la que él no canta hasta la mitad de la canción. O sea, me, me fascina. Y yo sé que es la disquera plugin a este otro tipo <risa> que canta. <risa> Pero la canción me fascina. Pero también me gusta mucho Hablamos Mañana, la canción, ¿verdad? Que, que se pone como nu metal y tiene su video Californication. Eh, me fascina en Bichillal. Entonces es como, ok, es un, es un buen statement. Y después de eso sacó ya su... Como sus lados B, ¿verdad? De las que no iban a Ajá. salir. Que también me parece que tiene canciones muy buenas y otros, otras colaboraciones que no puedo creer que hayan salido mal, como la de Don Omar y Bad Bunny, que yo decía, como, como esto salió mal, pero bueno, ya. Where's the edge, ¿verdad? Pero bueno, es como... No, y, y concuerdo, o sea, a mí lo que me... Algo como... Eh, no recuerdo cuál fue el tweet, pero era... Porque el, el de él era como palo, 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 palo. Y Ajá. recuerdo que mi tweet era como que... Where are the palos, you know, o algo así, o sea, porque I, sí, obvia, obviamente hay unos cuentos, you know, pero I don't know, I mean, me pareció que había too much fat, o sea, había, sí. había mucho para cortar, um, you know, había suficiente para las que no iban a salir parte 2, you know. Um, but anyway, you know, te tenía que preguntar porque <risa> mucha de la música también que trajiste hoy eh, viene por ese lado, o sea, eh, sí. algunas de tus selecciones me sorprendieron mucho. Um, porque son como, yo te asocio más como con un sonido como 
sad boy trap, um, <laughs> you know, como like low key, pero, pero un poco hype beast. Uh, y, y, wow. y definitivamente tenemos ese sonido ahí, pero, pero, pero hay otras que no. Um, so, curioso hagamos porque... una transición <ríe> Sí, qué curioso porque Oír, oír ese, esa lectura verdad Que hace la gente siempre es muy curioso Y, um, <ríe> y de pronto Como en, en esto de la necedad Mucha gente se ha sorprendido De que yo, no sé um, Racionalice sobre el reggaetón O que me ponga eso porque me asocian más Con el rock nacional Pero hay gente, right. pero hay gente que más bien me asocia más Así como esto, Bad Bunny Te encanta, ¿qué, qué opinas? Entonces es como... I guess, supongo que sois diferentes personas en una sola, creo que te pasa de fijo, o sea no, y, y, y todos tenemos derecho a ser multifacéticos, ¿eh? o sea, a mí esta semana me preguntaron por qué no te gusta el reggaetón y es como que, well, that's not accurate o sea, ajá, solía ajá. ser solía ser mi postura, pero pues o sea, hay mucha gente hoy día que, que solamente me asocia con el reggaetón porque me ha tocado escribir, pues, bastante últimamente del reggaetón. Y es como que, wow. well, that's really weird, you know. Y porque me estoy cagando en rockeros dinosaurios. Pero vamos a hablar de eso también un poquito más adelante, whatever. Um, pero, pero vamos a hacer una transición musical a, a Gabriel Garzón Montano. Um, y esta canción se llama Agüita. Um, y sé que el video fue grabado en, en Costa Rica. Shout out a todos los bebés que aparecieron en el video, especialmente a Maino. Maino es el, Maino. Que, el que más, el que más me, me resalta que, que estaba en ese video. Um, háblame de Gabriel, háblame, háblame de esta canción, háblame de este video. Sí, primero salió un video como en el que sí sale Gabriel y tal, y luego salió el video que fue el que produjeron buena parte... De, la gente ah. de, de Nine aquí en Costa Rica con Sebas Coto y Sebas Blanco y todo, todo, todo ese crew hermoso que, que conozco bastante de ellos. Eh, esta canción, hablando justo de eso, de, how they, de la forma en que te pueden pinpoint a un solo género, de la forma en la que esto... Para mí Gabriel Garzón Mortano era este chico triste que Drake sampleó y entonces uh -huh. mucha gente se encontró y, y empezaron a encontrar, ¿verdad? Como como sus canciones más acústicas y de pronto él sale con este casi que un banger, me atrevo a decir que golpeando la mesa diciendo eh, puedo hacer otra cosa, me gusta cantar en español, quiero como tomar de mis raíces pero montarme en un trap, entonces me, 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 me fascinó la idea y sí, definitivamente era una excusa para hablar de esos videos porque creo que Hubo un tiempo en el que yo era muy cínico con los videos y, y como que mi capacidad de asombro había bajado, quizá había visto demasiados. Y, uh -huh. y, y en, este, en este episodio traigo un par de canciones que, cuyos videos me terminaron de vender la canción y creo que eso es algo como importante de, de, de tener a mano. O sea, para los músicos que están escuchando, un video puede terminar de Make or Break, su, su canción favorita. Y, Definitivamente ah. vamos a hablar de videos porque ahora que lo mencionas, porque yo eh, tengo, estoy, estoy haciendo un, una pequeña cruzada con, en contra del, del videoclip. Oh, wow. um, porque pues siento que hay muchos que le, que le invierten un montón de, de dinero y esfuerzo y como que llega a nada. Esta sección, esta primera sección se nos está haciendo larga, solo lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar la canción. Y después cuando regresemos vamos a hablar un poco más de todas estas cosas porque tenemos mucho, mucho show por delante, chiques. Uh, so, ok. Entonces, esta canción es Agüita. Esto es de Gabriel Garzón Montano. Y ya volvemos con más Carlos Soto. Yeah. 
Semejante gotita, agüita, agüita. Los que estamos activos movemos los pies reneguita. Un pasito muy fino y de flota divino. De mi mami le tiro todito caliente, me salto los tibios. Agüita, agüita, llueven de osita. Las más finas cejitas me caen distintas gracias a la vida. Es que soy un berraco salvaje, pero suave chinchila. Me meto rumba contra con el pie, a veces me maquilla. Se me acerca una nena chimbita, nos pegamos seguida. Un pasito, tum, tum, ey, hacemos la vuelta, agüita, agüita. Recuerdo los tiempos difíciles cuando yo no tenía. Ando mamado estos días, que frío, ojalá no me dé pulmonía. Yeah, yeah. Desde el barrio de Brooklyn lo mueven, lo mueven hasta San Basilio. En la lata se escucha todo, en Bogotá pone enemigo. Cada loca en su tema, yo a peluche en el río. A ver si le muestro un nuevo estilo, estoy en Paramao, Dios mío. Diferente la pinta, salpican gotitas. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, la lágrima limpia. Agüita, 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 agüita. Diferente la pinta, salpican gotitas. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, la lágrima limpia. Agüita, 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 agüita. Me copian el chorro que mamera, canto coro sin ficha. Pero nunca suelto la manguera, aguacero, agüita. La llave tampoco se cierra, goteando joyita. Empapada la nena sudando como medio campita. Se nota que ya nos aguanta, ya está mojadita. Se me jata aguacero, agüita, 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 agüita. Rapidito lo mueve pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba. Corrigo lo mueve pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba. Me conviene meterle en la vaina, los muchachos lo piden. Tan divino el chamaco Gabriel, por Dios que me lo cuiden. Ahora un poco de chi, 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 esa lluvia muy lenta. Put the bag by the piano ahorita, don't play with my Franklin's. Le canto los muertos Benjamin, también hay de 50. Agüita, agüita, me sobran piscinas, tu lluvia muy lenta. Le canto los muertos Benjamin, también hay de 50. Agüita, agüita, me sobra piscina, tu lluvia muy lenta. Diferente la pinta, salpican gotitas. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, la lágrima limpia. Agüita, 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 agüita. Diferente la pinta, salpican gotitas. Agüita, 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 agüita. La lluvia bendita, la lágrima limpia. Agüita, 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 agüita.
mí me han desafiado Mandinga lo tiene frustrado Si el mundo entero Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Rita Indiana, se llama Mandinga Times. Um, este, eh, este es el, el, pues, el, el track que le da título a su nuevo disco, Mandinga Times, que acaba de salir este mes, en septiembre. Um, y para mí esta es mi canción favorita del disco. Uh, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar el disco. Me pare a mí, de no, o sea, este es como este disco rompe 10 años de silencio. Bueno, realmente no, pero 10 años de, de su último disco. Um, y y ya, yeah, o sea, es como wow. Uh, háblame un poquito. Bueno, es, eh, imagino has escuchado a, a Rita Indiana antes. Sí, right? sí, obviamente, al igual, al igual que vos, son, fueron 10 años de nada más como cantar La Hora de Volver y El Juidero y todas esas canciones. <risa> Y que hoy pueda eh, alistarme para este podcast y eh, escuchando una canción en la que Rita Indiana menciona Game of Thrones es de las cosas <risa> más felices que me, <risa> que me ha pasado este año. O sea, poder escuchar eso. Y, y me encantó también como se... De alguna forma tiene un poquillos de fun carioca, tiene dembow dominicano, tiene... Um, uh -huh. Obviamente su, su propio take de merengue moderno. Me, me, me fascina, o sea, me parece como que qué dicha que volvió para probar cosas nuevas también, no, no para hacer exactamente lo mismo que ya había hecho, no, no, no sé si eso te gustó o no te gustó, pero a mí particularmente me emocionó mucho oírla claro. en otro tipo de beats Sí, completamente, a mí me encantó o sea, era como You know, yo no soy de esas personas que quieren de que su artista favorito sea su artista, sea la misma artista forever You know, o sea, yo espero una progresión, yo espero una evolución. Sí me gustaría que, que, que retenga pues, esa esencia con la, la que me enamoré, pero tú como artista tienes todo el derecho a, a experimentar y a cambiar, evolucionar. Y al fin y al cabo, mientras tú como artista estés contento, you know, fuck everybody else, you know? Mm -hmm. O sea, hay muchos discos que no me gustan. Shout out a Alex Amanter y Latinoamericana, you know, <risa> que me parece un disco fatal, pero yo te puedo garantizar que como artista él está muy contento con el resultado. Y al fin y al cabo, fuck me. Fuck the fans. Uh -huh. Él como artista está contento. Igual con, con Rita Indiana. Esta, las primeras cuantas canciones de este disco no me convencieron. El, los primeros como sencillos no me convencieron. Uh -huh. Y una vez salió el disco, y lo, bueno, no salió el disco, pero una vez recibí el disco, eh, um, que me pude sentar a escucharlo bien, fue así como que, oh, ya entendí. O sea, por ejemplo, el Sahir uh -huh. no me gustó cuando salió y ahora es una de mis canciones favoritas del disco. Um, entonces es como si sí ha cambiado entonces como un dragón igual no me encantó uh, y de no no era no era porque se metió al dembow o sea eso me encantó me, me gustó así como que right esto es Rita Indiana 2020 of course este pero pero ya escuchándola dentro del contexto del disco cool y la entrevisté para remezcla 
uh, que, you know, para los escuchas de este show, saben que Rita Indiana es one of my faves. Este, <ríe> y, sí, ¿cómo, y ¿cómo estuvo es... eso? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué nos quieres mostrar de ese, de ese behind the scenes con Rita? Um, estuvo increíble. Uh, una hora que hablamos realmente no basta. Um, you know, está, porque de no, no es solamente tremenda... Eh, potencia musical, you know, es novelista, es artista plástica, es activista, es política, um, you know, es de todo. Entonces es como que... Um, entonces eh, fue tremendo y, y honestamente pues sí me, me alegra que soy un pro porque, so, de nuevo, todo, toda la entrevista la hicimos bien y así uh -huh. ya, ya los últimos cinco minutos ella me preguntó, ok, pero tú de, tú de dónde eres, porque pues... You know, y así como que, ok. Y le dije, pues tú eres una de las razones que yo hago lo que hago. You know, you're very important to, you know, mi Ajá. cuento latino y la, la, la. Entonces, eso fue bonito. De no, nunca lo había hecho en una entrevista, pero pues Ajá. me di ese lujo. A veces, a veces hay que permitírselo, creo. También como que... Yeah. Como que... Y, es bueno mostrar esa, esa parte humana, ¿no? O sea, al final de cuentas somos yeah. personas que, que también tenemos como gustos y, y cosas. Y se vale decirle a, a, a tu héroe de la infancia como... hey me caes bien! <ríe> yeah, it's fucking weird. No, o sea, me da así un poco de cosa porque es como... You know, uno quiere ser profesional o lo que sea. Pero ya cuando ella me cuando terminamos y ella era... Okay, ok, pero ¿tú de dónde eres? Porque ella sabía que... Y pues ya le había dicho que viví en Dominicana y de que, you know, like, you know, I'm gay y de, you know, cosas así. Entonces era como que, pero que estoy en México, pero que pues estoy escribiendo para Remezcla, que es New York. Entonces ella sabía así como que, ok, este tipo tiene una historia un poco rara. Y, y entonces cuando me mostró ese interés dije, bueno, pues acá le voy a soltar, you know, este, <ríe> esta parte. Claro. Um, quiero aprovechar que estamos hablando de, de, de periodismo uh, para ahondar un poco en el tema. Um, eh, so, you know, de nuevo, creo que, que hablamos, hab definitivamente hablamos un poco de tu trabajo la última vez que, que, que estuviste en el show. Este, hablamos de, you know, cómo has contribuido a Zines, pero también al periódico, y ahora tienes tu propio, you know, medio. Hablamos, creo uh -huh. que un poco acerca de que, you know, si creíamos que el periodismo musical estaba muriendo o no, you know. Um, <ríe> eh, Hablemos desde el punto básico. ¿Cómo, empecemos desde cero. ¿Cómo crees, you know, desde, desde la última vez que hablamos hasta hoy, cómo uh -huh. crees que va este, este cuento de, 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 del periodismo musical? ¿Crees que ha cambiado? ¿Qué, crees, qué nuevas tendencias es, estás notando? Yo creo, y esto es algo que, me, que, que eh, veo desde un, un lente muy raro, porque cuando hablamos, como decías, yo estuve en el periódico, entonces tal vez uh -huh. no tenía una noción... De, de cómo estaba moviéndose la blogósfera, si es que existía, o la, o la uh -huh. ¿cómo se llama? O, o los medios independientes, pero yo estaba en un medio y estaba sentado. Y yo, de alguna forma, yo pensaba que eso estaba desconectado una cosa a la otra. Me doy cuenta después de que hay un montón de medios pequeños que no están moviéndose, eh, medios que eran grandes, digamos, en México, que ya no invierten tanto en sus freelances. Y, uh -huh. me, y me doy cuenta con la pandemia también de que primero me redujeron las horas y luego me despidieron ya después de cinco años. Entonces, junto con otros cinco periodistas más de la sección de cultura. Entonces, ahí te das cuenta que sí hay una tendencia hacia, ok, menos cultura en los canales más tradicionales, por decirlo así. Uh -huh. y, 
y por otro lado también las oportunidades de esto de hacer freelance y esto es como, ok, están contadas, pero si algo no ha cambiado es que tienes que salir a buscar la historia, ¿cierto? O sea, yeah. si ya como, como vos estás eh, bien, bien ubicado, has hecho una trayectoria, por supuesto que te pueden conseguir a Rita Indiana y la gente dice, ok, es con Richard. Y eso, tú lo sabes, es, se siente como un halago enorme y es increíble. Uh -huh. Pero por otro lado, en muchos otros casos tienes que salir a buscar y buscar esa noticia, buscar ese, ese tema. Y por eso a mí me gusta Songmas, porque entonces eh, puedes hablar de Honduras, de El Salvador, puedes hablar de lo que... Lo que, lo que don, donde sea que pongas el corazón, puedo decir. Y eso es increíble. Yeah. Pero por otro lado, sí siento que, que sí se va acabando la gente. Eh, el otro día estaba revisando unos contactos que tenía en Colombia y muchos están, no sé vendiendo comida, eh, vendiendo vainas, ese, como la gente ya no, o sea, en este momento como separaron los conciertos, muchos locales, también mucha gente paró de hacer ese periodismo más claro. local y, y bueno, y, es, y, y no es solo un asunto local, es global, entonces, I don't know, para mí tener la necesidad también es una forma de decir como bueno, tal vez dentro de dos, tres años cuando vuelvan los conciertos, ya voy a tener dos, tres años de hacer esto y voy a decir yeah. como como, ok, ahora ya podemos volver a, a jugar en, en esas ligas, pero por el momento sí, estamos, estamos, estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Al, algo que me fijé mucho con, justo con este ciclo de Rita Indiana es de que ella dio algunas entrevistas como grandecillas, you know, salió en Pitchfork, you know, Remezcla, uh -huh. um, Rolling Stone, pero no tantas como esperaba. Uh -huh. You know, NPR, silencio. You know, uh, Billboard, silencio. You know, es como que, ok. Um, y ella le dio mucho espacio a, a medios pequeños. Disco Live de República Dominicana, eh, Songmes, uh, Radio Menea. No, Songmes todavía no. <ríe> pero, pero sí, ya dijo, cuando estés en Puerto Rico, les digo. Pero Radio Menea. <ríe> Um, y ella sabe quiénes son, lo cual esa parte me voló la cabeza, you know, pero ella claro. le ha dado mucho espacio a medios más pequeños, lo cual está cool. Y, y creo que, I mean, first of all, Rita Indiana knows what time it is. You know, Rita Indiana me dijo, o sea, como, you know, yo trabajo en esto de la música, pero yo no soy rica. You know, like, la gente cree que yo soy millonaria. Y, y ella misma me dijo, yo no soy Bad Bunny. Y por eso también... Es, me parece muy interesante que ella lanzó su disco un martes, no un viernes, porque sabe que en viernes Ajá. te... Te, te, te comen viva. Um, y, me, y me pareció muy interesante, de nuevo, que le dio mucho espacio a medios independientes, más pequeños. Y creo que, honestamente, you know, a comienzo de los 2000 es como cuando explotó esto del indie, you know, era que todo el mundo iba a mirar a los, a los medios súper peques, súper raros, como Pitchfork, Once Upon a Time, you know, uh -huh. era. Um, y creo que tal vez esa, esa va a ser una nueva tendencia. Y, you know, o sea, estoy esperando, pues, you know, crossing my fingers, porque honestamente, pues, son meses pequeño, you know, pero, de no, es como, siento que, o sea, la, la, you know, los medios grandes para mantenerse a flote necesitan reportar cosas grandes que les van a generar tráfico. Y mucha gente está desencantada porque es como que, all right, you know, like la crítica siempre es como que, all right, remezcla solamente cubre Bad Bunny, J Balvin y, y Cardi B. Y es como que, well, that's also not a lie, you know. Entonces, pero, 
Entonces, ¿dónde, la, ¿dónde va la gente a descubrir música nueva? Porque al fin y al cabo también, yo, yo no soy tampoco de, de, de cagarme específicamente las publicaciones, porque al fin y al cabo un negocio necesita seguir a flote. Y claro. ustedes, las masas, solamente quieren hacerle clic en, you know, acá un TikTok de Bad Bunny. You know, y es como que, all right, pero si yo me paso una semana perfilando una banda, nadie le, le va a dar clic. I don't know. Tú, de, de, you know, ya como, you know, resumiendo... ¿Crees que tal vez el, el futuro sean estos medios pequeños o es algo que me estoy inventando yo? Yo sí creo que es un ciclo eterno en el que aquí en Costa Rica yo lo veo, hubo medios pequeños, la gente descubría cosas, luego se crearon medios más grandes, luego algunos de esos pequeños crecieron, otros de esos pequeños murieron y luego los medios pequeños que crecieron, crecieron suficiente y luego quedaron yeah. como flotando en el aire y se cayeron porque, porque no, no había como algo que los sostuviera. Y ese algo que lo sostiene es el interés del público y, y una verdadera exposición un poco más masiva. ¿A qué voy con esto? Que un sitio web eh, puede empujarse y todo, pero si esa música no suena en radio, si esa música no suena en, en, en digamos, que la masa lo pueda reconocer más fácilmente, de nuevo, es, es más difícil para un medio grande eh, uh -huh. apostar por eso. Yo que estuve en un periódico que es... Quizá el más grande del país, más es un país pequeño, entonces no es un sure. periódico, no estoy hablando de un periódico de Colombia, por ejemplo, pero bueno, que estuve en un, en un periódico, lo podía ver, yo podía apostar a veces por artistas nacionales y lo hacíamos claro. conscientemente, sabíamos que no iba a ser la nota más leída, ok, pero, pero tal vez te escribía la persona que hace el TEDx en Costa Rica y, te, y me escribía y me decía, necesito el contacto de este músico porque me suena genial lo que pusiste. Y yo, ah, ok, entonces sí tengo una plataforma grande para ubicar esto, entonces sí wow. tengo que tener cuidado. Pero, uh -huh. pero por otro lado, no sé, el otro día un tipo en Twitter me decía, ustedes nunca apoyaron, eh, nunca apoyó el, el hip hop o el trap nacional. Y yo, bueno, te puedo decir literalmente tres portadas del, de, del, día, del suplemento de cultura que dediqué a hip hop, pero la gente no los lee, los mismos músicos. Sure. O no sabían o preguntaban, ¿por qué las Robertas llegaron a Coachella? Y yo, bueno, te, yo te hice una línea de tiempo de 10 años de cómo llegaron hasta <risa> Coachella, pero I get yeah. it. No lees el periódico porque sos una persona de cierta edad y cierto tipo de consumo y no te puedo juzgar tampoco por eso. Yeah. Pero es eso, es como que creo que los músicos tienen que hilar más puntos y los públicos tienen que hacerlo. Los medios obviamente tratamos de hacerlo, pero, pero al menos aquí en Costa Rica, desde el lado de, de, de profesión de, de periodismo cultural, sí creo que varios hemos intentado como acercarnos un poco más colaborar uh -huh. un poco más y tener un grupo de WhatsApp en el que eh, eh, es un canal de comunicación de, de, de una sola iniciativa que se llama Caravana acá, pero, pero ellos nos unieron a varios como periodistas que tenemos, que les ayudamos y también nosotros enviamos nuestras cosas y todo el mundo se, se recibe bien. Y creo que eso es como un buen paso también como para empezar a decir, ok, ¿qué podemos hacer para que para que, de nuevo, estos medios que van creciendo así no, no caigan eh, claro. de, de la nada porque no tienen un soporte de, de la mini industria de nosotros. Como, como le digo siempre a los escuchas, apoyen local, apo apoyen pequeño, apoyen you know, medios y artistas que pues, no le pertenecen a ninguna compañía o corporación. O que, you know, like, 
you know, de no, I mean, está bien que te guste Bad Bunny, que te guste Alvin y la la la, that's fine, o sea, nadie está criticando eso, eh, pero es recordar de que Bad Bunny, o sea, tú le compras ese disco y Bad Bunny jamás se va a enterar, you know, Bad Bunny no necesita ese mm -hmm. dinero, you know, pero la, tu bandita local, tu trapero local, you know, que vayas y compres ese CD o que vayas y pagues ese, ese, esa entrada o que compres una camiseta, You know, te garantizo que eso, o sea, literal tengo amigos que han pagado su renta ahora en la pandemia con esto de los Bandcamp Fridays. Ajá. Así que les garantizo que ese apoyito, por pequeño que sea, tiene un efecto mucho más grande en un artista local que en uno enorme. Sí, y para um, los periodistas también, si hay alguno medio joven o empezando con ganas de empezar un proyecto... Eh, uh -huh. Yo he hablado con J Balvin. J Balvin es muy buena gente, pero él te da 10 minutos. Rita Indiana te puede dar una hora y tu banda yep. local te puede dar dos horas para yep. hablar de todo lo que quieras. Entonces, ¿qué tipo de contenido es, va a ser más exclusivo? ¿Qué tipo de contenido va a ser más atractivo incluso para el público? <risa> Entonces, yep. ahí lo dejo para si, para <risa> ver, si a alguien le interesa ese tema también. No, no esperaba que este episodio iba a ser muy clavado en periodismo, pero cuyo vamos hablando hay tanto más que quiero desmenuzar. Sí, sí. Hablemos um, de música, de las canciones también. Um, all right. Hagamos una transición musical. A, a continuación, esta es otra tuya. Creo que todas nuestras secciones comienzan con una canción tuya porque los BPMs tuyos son un poco más abajo y los míos son más arriba. <risa> eh, you know. so, a continuación, vamos a escuchar una de eh, Paula Sendejas y Girl Ultra que se llama Ojos Negros. Este es un lanzamiento bastante reciente. Sí, eh, bastante reciente. Háblanos al respecto. No sé, yo, te, yo he tenido como esta... A mí, a mí me pasa algo muy, muy raro y es que a veces no me gusta un artista al inicio y luego estoy cantando sus canciones y es como, ah, ¿cómo me pasó esto? Eh, <risa> y es como, ojalá me hubiera montado en el trend antes, pero quizá es por eso, por, por querer encontrarle yo mi, propia, mi propio interés. Y eso me pasó precisamente con, con Girl Ultra un poco y me ha pasado, y me, y me pasó con Paula Sendejas, que es española y Girl Ultra es mexicana. Eh, y el asunto es que Paula Sendejas ha hecho colaboraciones con Zetangana, con Jessy Baez y todas como apoyadas uh -huh. por este productor Alice de, de allá, que es el que ha hecho los, digamos, los hits de Zetangana. Uh -huh. y, y entonces, ¿verdad? Tienes como esa aprensión como de, ok, pero... ¿Por qué ella está cantando como en un beat más funk carioca? ¿Por qué está cantando en un beat como, como, como más un, un, un ritmo africano? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y, y con Girl Ultra también como que tal vez no me gusta eh, como su brand of R&B, tal vez. Pero uh -huh. en esta canción me gustó. Y me parece una Big canción que, que definitivamente o sea, te, tiene mucho ritmo, tiene... No sé, te, te da ganas de cantar. Y yo creo que ese es el mejor cumplido que, que se me puede ocurrir en este, en este momento. Son dos artistas como que... Si, como vos y yo estamos metidos en esto, sabes quiénes son, pero la mayoría de la gente tal vez no tanto. Entonces, me pareció una buena idea también incluirlas por aquí. Por eso, por eso mismo. Concuerdo, o sea... Con, Súper concuerdo. I mean, conozco a, a Nan de Miguel, este, Girl Ultra... Uh, me, me cae muy bien, me parece una gran persona, no soy tan fan de su música y en esta canción sí me gustó bastante. Ah, qué bueno. Uh, esta es, <risa> este es como la primera canción en la que sale Girl Ultra que digo, oh yeah, yay, cool. Sí. Um, so... <risa> A mí la, uh, entonces... la, la primera canción, bueno, la, la canción de Tu Cama de que, que Paula tenía con, con, ¿cómo se llama? Con Jessie Baez, me gustaba un montón, o sea, incluso uh -huh. la llegué a poner ahí en... 
en, en un bar y todo o sea y la gente gritó porque fue como oh my god como quién pone esto y es como ah <risa> yeah. y al fin y al cabo esta, esta música de no que, que tal vez no te gusta a ti you know tiene tiene sus fans you know o sea Maluma me importa dos kilos de verga Maluma pero pues you know tiene miles de millones de fucking plays en YouTube o sea Ajá. you know like el equivocado aquí soy yo obviamente you know <laughs> so it's whatever you know um, entonces escuchemos eso ahora de no esto es pa uh, Paula Sendejas y Girl Ultra la canción es Ojos Negros y ya volvemos con más Carlos Soto Volví a ver Me temblaban hasta los pies Quise decir que tal te fue Pero todo lo imaginé Y que si fuera verdad Y esa boca tuya poder besar Por unos ojos negros ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por esos ojos Superficialidad 
Tus ojos dicen quiero algo más Ella me dice quiero algo más Si esto empieza no quiere final ¿Qué pasa en mi mente corriendo? Los días se me pasan corriendo Si ella siempre quiere más Si empieza no quiere final Pedaleando por la nube Tú me bajas y me subes Los dados están tirados ya Tu destino no es azar Como indica me sube Me hace querer dejarlo Todo por ti A ver si no lo demuestro Es que me gusta lo nuestro tu sonrisa y tu gesto Cansada de la superficialidad Sus ojos dicen quiero algo más Ella me dice quiero algo más Si esto empieza no quiere final ¿Qué pasa en mi mente corriendo? Los días se me pasan corriendo Y si ella siempre quiere más Empieza no quiere final yeah. La conexión que tenemos es real Mejor vamos a apagar el celular Estamos en maratón especial En la pieza no va a haber final yeah. Me sutura la herida Como me mira, rompe la fila Sobra lima se pone encima Ella por sí sola Vale más que el resto uh, oh, oh. Beso en el aeropuerto uh, oh, oh. A ver si no lo demuestro uh, oh, oh. Es que me gusta el nuestro yeah. Cansa de la superficialidad Sus ojos dicen quiero algo más Dice quiero algo más Si esto empieza no quiero final ¿Qué pasa en mi mente corriendo? Los días se me pasan corriendo Y si ella siempre quiere más Si empieza no quiere final Yeah, yeah Los días pasan All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Gianluca, que se llama Más. Um, esta canción me encanta, también con un ritmo baile funk, um, pero estilo Gianluca, un poco sad, un poco más uh, tal vez comprimido, un poco más como low key, no es no súper es uh, estrafalaria esta canción, no es, esto no va, va a estar sonando en, en Conzilla en Brasil, um, <risa> pero, pero sí, o sea, y esta, esta canción... Esta canción es parte de su nuevo mixtape G-Love 2, eh, su primer uh, mixtape 
bueno, no su primer mixtape, pero G-Love, el, you know, la primera. Um, eh, justo lo pusimos la última vez que estuve en, en Costa Rica. Uh, Giovanni Guillén estaba obsesionado con... Uh, con, con Gianluca en ese entonces. Um, y más, pues me encanta. Y, y de nuevo, el, el, by the way, el, el nuevo mixtape está buenísimo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es como, es como vibes. Ese es, el, ese es el mood. Es como sábado en la tarde, tienes una chela, estás como hanging out. Y eso es como los vibes. Um, <risa> te, tú, tú, me estabas diciendo que tú ibas a traer Gianluca. Sí, you know, cuando, sino... <risa> cuando me enseñaste la, la fila de canciones, la lista de canciones, que como... Ah, sí, ok. Porque también Obvio. pensé en lo mismo. En el episodio pasado que hicimos juntos, estuvimos, en, estuvimos pusiendo una de Gianluca y fue como, 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 creo que yo también lo conocí por Giovanni Guillén, así que ya no. Porque, porque él compartió Bart, la canción más triste claro. que se haya hecho en ese año, seguro. Yep. Y, pero en este, sí, es una buena oportunidad. Tiene buenas canciones, ese, eh, esta nueva mixtape. Y es eso, como que siento que Gianluca logra mantener ese balance entre sí ese sadness y sí ese, digamos, ese lo-fi vibe, pero como con high-end production. Y creo que eso es como la clave. No, no podemos dejar de lado como que la producción está ya como más pura, es como muy limpia y se ha tomado el tiempo de eso. Creo que él tiene un buen gusto. Creo que esa es la, yeah. la respuesta por la cual sus beats son buenos. Es porque él por supuesto que todos tienen, todo el mundo tiene su equipo, todo el mundo tiene sus amigos, pero él uh -huh. debe poner el dedo y decir, ok, no, pero es que este me gusta. Porque la, la, en serio la, el feel de todas esas canciones es muy agradable y la demás es lo mismo que nos imaginamos, ¿no? Como, de nuevo, es como, ¿la gente bailaría esto triste? No sé, pero... <risa> Ay, o sea, a mí me urge bailarla. Fuck that. Sí. <risa> Esto es como para el, para el walk, que estuviste en el walk la vez pasada, es como, Ajá. eso hubiera sido perfecto, Sad Boys Club, yeah. porque es como, bailemos, pero le, let's keep it casual and sad. Pero in, in our feelings, in our feelings. <risa> yeah, muchas, muchas, eh, muchas cosas que recuerdo del walk uh, la última vez que estuve ahí, y muchas cosas se recuerdan de mí la última vez que estuve en el walk, so... <risa> Um, but anyway, um, periodismo. Um, te quiero, ok, esta, esta, so, quiero hablar un poquito de no, I, I kind of dragged you a little bit cuando dije que como te, te asocio un poco con este feeling high beast. Um, y, y de no, o sea, Gianluca y Gabriel Garza Montano y, y, you know, y Girl Ultra definitivamente tienen este, you know, feeling. Um, y by the way, Gabriel, no sé, Gabriel no me termina de convencer porque Gabriel, creo que he's trying really hard, uh, como que todavía no ha encontrado su voz, you know, cuando, cuando empezó que era como Sad Boy Crooner, era como que, ok, James Blake Latino, I got it, I felt y, that, y ahora con esto es como que, it's TikTok trap, no sé, um, entonces como que todavía no encuentra, siento como que no encuentra you know, where he's at. Pero uh -huh. me pregunto tal vez acerca más acerca de este marketing, um, you know, y cómo digerirlo, cómo tratar de describirlo de o, o, you know, o, yeah, o, o cubrirlo desde nuestro punto de vista, porque pues mucho de esto es marketing, you know, Gianluca sí. me parece que es un tremendo artista, pero pues como, como decías, el equipo que tiene es, es muy fuerte, Girl Ultra igual, o sea, Casi, no, honestamente, no conozco a nadie que, que me diga así que, que Girl Ultra es mi cantante favorita. Pero, you know, she's 
placing en todas partes, you know? to tiene el playlisting, tiene las colaboraciones grandes, está tocando los festivales. Ajá, so, ajá. O sea, de no, el, el público está ahí, pero como que me... I'm like, pero I don't get it. ¿Dónde? No, no sé, siento un disconnect entre el artista, los medios y el marketing que reciben. I, I don't know dónde empezar ahí, pero dale. Sí, a ver, para mí... Yo tengo una aprensión a, esos, a ese tipo de artistas A veces que se siente como todo su peso No te oigo Opa, ahí me escuchas Ok Yo tengo una, como una aprensión natural A esos artistas que Nada más parece que salen de la nada Y de pronto eso, tienen super colaboraciones Y tienen festivales y todo uh -huh. Y por un lado Aquí no quiero, como decimos nosotros Jugar de vivo, pero sí me parece que es como... Hemos estado en este juego un ratico como para darnos cuenta como cómo funcionan y, y, a, y en qué terminan esas cosas, ¿no? Como que... Ah, ok, no... no Generalmente no termina muy bien. ¿Qué uh -huh. pasa, lo que pasa con, con, con a veces ese, ese marketing y esas cosas es que eh, no te lo venden precisamente por sus cualidades, sino que te lo venden por ese es con quién está rozándose, porque con quién está grabando, porque ya tiene tanta cantidad de plays. Y como dijiste ahora, hay muchas canciones de Maluma que tienen muchísimos plays y no necesariamente son la mejor. Tal vez la gente lo está escuchando por la novela con Neymar y todo este tipo de cosas uh -huh. que, que, que no tienen nada que ver. Y eso está bien. Eh, no sé si esto se transforma también en una conversación como de ok, tal vez para hacer esto tienes que tener una, una capa de cinismo tal vez para estar aquí mm. y, y para darte cuenta y para escoger y por eso es que cuando Richard escoge y yo pongo atención, al menos yo soy es como ok, Richard dijo que esto hay que escucharlo, yo creo que tal vez sí porque estamos confiando en ese criterio y lo que pasa con los medios más grandes, como dices, es que a veces se, se lava ese, ese asunto, ese, ese criterio como más, más rígido y casi que ¿verdad? inalcanzable como el que tuvo de nuevo Pitchfork en algún punto, ¿verdad? Es que la gente sí pone atención cuando dice, ok, este sí, porque no estás diciendo claro. que sí a todo. Ahora, ¿qué, ¿qué puedo sacar de esto? Bueno, es envidiable que tengan esos equipos y es envidiable que tengan esa maquinaria de, de marketing que que aquí yo no veo, al menos allá en México me imagino que sí lo ves más y eso y eso, Super fuerte. Y eso te debe digamos cambiar, yo sí veo la maquinaria digamos aquí pero hacia artistas como Carol G o como, o como Yatra uh -huh. que aquí tienen sus, sus disqueras y, y ellos te proponen te mencionan, pero por, ese, por, por los artistas nacionales no mucha gente hace eso entonces es como aquí en Costa Rica entonces es más complicado porque como, como periodista si sí te transformas en esa, en esa forma en la, que, en la que mucha gente quiere esa validación pero estando en un medio más grande no, 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 no se puede dar esa validación todos los días una banda nacional en el periódico eso es bastante difícil o sea, claro entonces ya, ya me puse a dar vueltas pero al final de cuentas yo lo que creo es que eh, los artistas al final se sostienen por eso, por ese fanbase que apuntaste. Como yo no oigo que ella que toca en festivales y abre y hace y deshace tenga uh -huh. un mega fanbase. No, ok, pero tal vez es que no, ha, no tiene la canción que ha llegado a capturar a alguna gente. Y, y eso pasó, digamos, aquí. Aquí vino Bomba Stereo en el 2012 
y les pusieron un slot en mediodía y éramos seguro 20, 30 personas cantando cantando fuego y, yeah, y, wow. y cosita rica y cosas así. Y luego vinieron en el 2014 o 15, creo que en el 14, imagínate, dos años después, y tocaron un concierto que era gratis, no era un festival cerrado, y llegó y toda, todo el parque La Sabana, que es el más grande de Costa Rica, uh -huh. está, es, es, el 50% del parque estaba lleno de gente listo para verlos. Y fue una locura de show porque ya iban con su época de elegancia tropical. Eh, sí, elegancia tropical. Es que sí, se elegancia. Uh -huh. Entonces, cantando Caribbean Power y cantando Somos Dos y cantando un montón de cosas. Y la gente estaba... Yo estaba de cabeza. A mí ese disco ni me gustaba. Y lo vi en vivo y me volteé de cabeza. Entonces, fue como... <risa> de, ok, entonces ahora sí tienen fans. Yeah. Y luego le abrieron a Arcade Fire. Entonces, es claro, es una combinación de... De sí, tenés el empuje de la disquera, pero también tenés un buen show, tenés canciones que respaldan lo que estás haciendo y tenés, uh -huh. por supuesto, un, una, una propuesta, porque al final de cuentas Bomba Stereo es, es como, ah, esos chicos, los, los que hacen música latina, como unapologetically, así, ¿verdad? <risa> pues creo que, que este marketing, you know, esta, esta idea del marketing... You know, follow the money. Follow the money siempre es como... Sí. ¿dónde, ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde está viniendo? ¿A quién es que podemos explotar? Um, y creo que también esto se presta para que hablemos un poquito de Peyola. Oh, uh, ajá. <risa> el tema favorito de las últimas semanas de tu... De tu... De tu Facebook. <risa> well, so, ok. Entonces, eh, queridos escuchas, sí, por si no saben lo que es la Peyola, uh, básicamente es eh, que... You know, disqueras o artistas o lo que sea, le pagan a medios. Uh, esto, esto es un término que nació en los 50s con el, you know, cuando subió el rock and roll, que, eh, que le pagaban a los DJs para que pusieran sus canciones en el radio. Uh, y pues las cosas realmente no han cambiado tanto. You know, y que se le da dinero a los medios para que cubran su música, igual para que pongan su, su, sus canciones en playlists y demás, y demás, y demás. Mm. Recién me llegó la planilla... De, de price, el price list, del menú um, de, de, de un medio uh, mexicano, creo. Um, no voy a decir quién, porque pues, ese no es el punto de esta conversación. Um, eh, y, y así de que pues cobramos tanto porque eh, te, hagamos tres historias de Instagram, cobramos tanto para que llegues a nuestra playlist, cobramos tanto para una nota escrita. Ajá. Lo primero que le quiero decir a cualquier escucha escuchando esto, es que eso es mierda. Nunca Ajá. jamás apoyen un medio así. Si se enteran, mándenlos a la mierda. Eh, para un artista escuchando esto, hay tantos medios en el internet que nunca necesitarás pagar. O sea, entiendo que tal vez ciertos artistas quieran como la, la, la portada de alguna revista, lo que sea. Y a veces, you know, de no, cuando ya estás a ese nivel, tal vez a veces, you know... Ese de no, no estoy, no estoy diciendo que Payola es ok en lo absoluto. Estoy diciendo que es una realidad que existe. Mm -hmm. uh, it sucks. Y que algunos juegan dentro de ella. No es la mayoría de los medios. Y no de, nunca debería ser la mayoría de los medios. Porque ahí estás mostrando que no tienes integridad como medio. Um, you know, pero pues sí, a veces eso sucede. Y you know, a veces la, las disqueras aflojan algo de dinero para pues... You know, tener eso, whatever. Ustedes como artistas independientes, porque estoy seguro que J Balvin o Sebastián Yatra no están escuchando Songmes. Um, ustedes como artistas independientes no necesitan eso. Hay miles de millones de fucking medios en el internet. Si uno le sale con esa, brinquen al próximo. Um, 
Y, y bueno, y, y pues en el post que, que mencionaste, que, que hablando de Peyola, salió un chico de Ecuador a decirme, bueno, pero si yo soy bueno en lo que hago, ¿por qué no les debería cobrar? Ajá. Y, y, es, esa, y es esa noción, y aquí, y, aquí yo quiero, y aquí yo quiero como sentarme a hablar con nuestro amigo ecuatoriano y, y contarle que a mí me ha pasado, y yo era periodista de un diario muy grande, y me ha uh -huh. pasado que le daban entrevistas cara a cara o filmaciones de una hora a influencers, a malditos influencers, y no a un periodista preparado que va a hacer una conversación. Quizá yeah. la persona que concertó ese encuentro no quería preguntas difíciles. Eso es comprensible. Pero no me parece que eso le vaya a ayudar en nada a su artista que le pregunten cuál es su color favorito. O que hagan un <risa> sketch, básicamente, para fingir que son amigos o que se están conociendo. Yeah. Entonces, creo que esa mentalidad de influencer, traerla al periodismo musical, me parece horrenda. Esa mentalidad uh -huh. de, ok, te cobro por tantos posts en, en mis historias, te pongo en mi playlist original y te doy una nota de... No, o sea, eso no es periodismo. Y eh, creo que, <ríe> por supuesto que todos tenemos que pagar cuentas. Yo tengo cuentas que pagar en este momento, Hello. pero... pero esa, la forma no es esa. Y, y si un músico se acerca y te dice, como me ha pasado a mí, yo no sé escribir un comunicado. Y usted escribe muy bien, Carlos. Eh, ¿Me ayudas a escribirme un comunicado? Y yo le cobro por ese comunicado, eso está perfecto. Pero yo no le voy a cobrar por salir a necedad. Claro. Porque no tiene sentido. O sea, simplemente es un artista independiente. Ahora, ahora nosotros hablábamos de esto, de de los viajes que has hecho por Centroamérica yo también, lo, yo también dentro de Costa Rica traté de moverme ir a la zona sur ir a, ir a la, la costa más al norte de Costa Rica uh -huh. ir, a, ir a zonas montañosas o sea como ir a eh, zonas fronterizas es muy interesante porque ahí esa música a nadie le interesa y obviamente uh -huh. en buena medida a los medios tradicionales no les interesaba entonces hacerlo de un medio tradicional era genial y mucha gente de esta gente a veces me preguntaba, ¿cuánto nos van a cobrar por la nota? Y yo les decía, no, o sea, esto no, esto no es así, amigos, tranquilos. Oh. O sea, nos, nosotros desplegamos los recursos para ir a hablar con ustedes. No, no yeah. es al revés. Y, y sí, que, que, que de lección eso, de nuevo, esta mentalidad muy influencer de yo soy bueno, yo tengo la plataforma, yo tengo que aprovecharla. Pues claro, porque usted vos es el producto en ese caso pero si yo quiero que el producto sea la música y que la gente eventualmente uh -huh. diga ok yo tal vez sí quiero esa camisa que él mencionó en ese artículo como yo hablando de monte y diciendo como uh -huh. la camisa de monte se volvió un, un staple de es icónica claro de, de yo sé qué está pasando en la música nacional no no te pones eso en una camisa dice monte nada más <risa> Y bueno, entonces mucha gente se, se emocionó y se puso y se, se, se apuntó a comprar las camisas y, y cuando finalmente hicimos una portada con Monte para el diario, yo decía, finalmente estoy haciendo esto, qué loco. Pasaron, eso fue en el 2019 y okay. Monte debutó en el 2011. Imagínate todo lo que pasó para que llegaran hasta ese paso. Claro. Entonces el mismo artista, los mismos artistas saben porque no lo estaban buscando, y, pero ellos saben que se esperan porque llegará el momento en que sea el que uno lo proponga, cuando uno lo considere también un poco mejor. Entonces, 
incluso es eso, puedes pagar porque estés en tal playlist, puedes pagar por estar en tal cosa, pero yo conozco artistas que han hecho eso y, y tienen millones de reproducciones a veces o cosas así de aquí de Costa Rica y yo no sé si tienen un fanbase, yo no sé si tienen un buen show en vivo porque los he claro. visto y la gente se lleva bien, pero, pero sí, o sea, está bien, estás, estás invirtiendo para... Para que la gente te diga, ok, es como, ok, no, entonces mejor consigas, consigues una nota buena con un periodista que respetes, ojalá. Entonces, Completamente. Entonces ya. parte de la tarea es leer periodismo musical. Que Informarte, eso, o sea, si sí. trabajas en esto, tienes que saber lo que está pasando. Eso, I eso. Mean, y, y, y quiero agregar dos cositas acá, de no, para periodistas que, you know, los tres de ustedes que estén por ahí escuchando esto, you know, like razones por las que no deberías hacer esto pues eh, mi amiga y, y, y colega y uh, invitada que, que pasó ya por, por Songmes eh, Andrea Maida de, de El Salvador o sea, ella le contestó al tipo y le dijo así de que, o sea, tú lo que estás diciendo es que, no, que tienes cero integridad y, y honestamente, o sea el hecho de que Uh -huh. con tantos artistas y periodistas que estaban en ese, que habían, o sea mi editora de Rolling Stone le había dado como un LOL al, a, a todo el cuento, ¿sabes? O sea, gente de Dominicana, gente de Chile, gente de Colombia, es como que uh, you know. entonces, o sea, de que tú vengas a decir de que no tienes integridad, de que tu, tu integridad está a la venta, es horroroso, enfrente de tus colegas, enfrente de todos estos artistas que ya no van a querer hacer nada con tu medio eso es primero que todo, segundo que todo el hacer eso, o sea, dice que, pues, tú, o sea, no, eso genera desconfianza sí. con, tus, con tus lectores o con tus consumidores, digamos. You know, porque eso quiere decir de que ya es como que, bueno, pues, solamente le está dando espacio a lo que le generó un algo de dinero, no necesariamente algo que sea bueno o interesante. Entonces, eso ya de por sí es como que, gross, fuck that. Uh -huh. <ríe> um, y creo que tenía algo más y no me acuerdo, pero whatever. O sea, es como que fuck that. No consuman ese tipo de, 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 de medios. Este, you know. Y de no, denle, denle espacio a, a lo chiquito, como, como estábamos hablando a, antes. O sea, es algo que me vuela la cabeza, por ejemplo, cuando fui a Honduras o cuando fui a El Salvador, era que me decían, es que no hay medios. Y yo, medios hay. Es cuestión de buscarlos. Sí. Y, y es como, y, es, y también es no esperar a que algo a que alguien lo haga, o sea, hazlo tú o sea, tú vas a, a la UNAM aquí, por ejemplo, y tiras una piedra y le pegas a cinco chicos que tienen blogs Ajá. You know? y es como, no cuesta nada y, y, y tú haces lo que puedes o sea, tampoco tienes que estar ahí you know, escribiendo artículos de seis mil palabras you know? porque ese también es el problema con, con uno de los problemas grandes con el, el periodismo en Latinoamérica, es que muchas veces no paga Ajá. Um, especialmente el periodismo cultural o musical entonces es como de ahí entiendo por qué, por qué cobran. A mí me han ofrecido artistas, a agencias, ellos me han ofrecido dinero para cubrir sus cosas en Songmes, que es nada. O sea, es algo wow. diminuto. You know? Y es como que, no, you know? y, le, y les digo, nunca vuelvas a hacer eso porque honestamente, si me, si me vuelves a ofrecer dinero a mí, te bloqueo. Pero, pero si empiezas a ofrecerle dinero a todo el mundo, te va a hacer ver súper mal. Pero de no, en, de, a su manera entiendo por qué muchas veces el periodismo musical en Latinoamérica uh, no es tan bueno 
Um, el, el ciclo de Pride de este año lo encontré súper decepcionante al punto donde, por ejemplo, en Indie Rocks estaban haciendo copy-paste de las, de, de la, de las bios de Spotify de, de artistas trans y, y hicieron no, con eso no. una lista de, de artistas trans que deberías conocer. Y era como que... What? Sí, ¿dónde quedó, el, ¿dónde quedó como el, el conocer a la persona, conseguir el acceso, conseguir el contacto, hablar, quedémonos frente a frente? Que no eso, nada de eso. Sí, a mí eso me costó un poco con artistas ticos que están firmados con disqueras de afuera, que era como nadie, o sea, costaba mucho que me los pusieran enfrente y cuando entré al periódico, obviamente la situación cambió y tuve el acceso, entonces ahora generé una relación. Y, y ahora que ya no estoy ahí, puedo mantener esa relación. Y, el, y, sure. es, y para los músicos que escuchan es, es eso. A veces generar esa relación es muy importante. Eh, comportarse a la altura ¿verdad? De, de, de la entrevista. Porque si quieres la entrevista más increíble del mundo, eh, a veces hay que, que, que llegar ahí con un buen tema, con, con las ideas eh, bien puestas y dispuesto a... Uh -huh. A, a cotorrear, ¿verdad? Así como dispuesto a, a, a ver a dónde nos lleva esto. Creo que a veces ese... Tal, tal vez, el, así como el último, el último tema, pero ese acceso se ha limitado al acceso de los artistas y el tipo de preguntas se ha limitado un montón. Es complicado hablar con, a veces, el cantante de la banda, ¿verdad? Porque es como la figura más icónica <risa> o este tipo claro. de cosas, pero también los que pierden a final de cuentas son los músicos. O sea, uh -huh. no, no porque el bajista no me diga cosas interesantes, no, sino porque la gente, el mismo público también no es tonto y saben yeah. a, a quién están mandando a responder y saben por qué. Y, y es interesante, a final de cuentas, que, que sí, que en los medios más pequeños uno se da estas oportunidades, uno se da estos chances, pero músicos, o sea, no, no pagan por esto, porque cuando esta magia periodística de que estamos en sync y estamos haciendo una entrevista, y la pasamos bien ambos y quedamos con uh -huh. un buen feeling, eso, eso no se puede comprar. O sea, eso no, no pasa así. Entonces, ni yo voy a hablar mejor porque me paguen. O sea, es decir, es como... Yep. <risa> es como... O sea, mi, din mi dinero está asegurado ya porque a mí me paga mi medio. You know? Y de no, ahí sé que es, es el problema. No todos los medios pagan. Ajá. Entonces, es como, you know, like, I get it. Uh, o sea, de no, en este ciclo de Pride... La revista Shock, eh, o la página... Yeah, revista Shock, en Colombia, escribieron un, un artículo de, de you know, artistas LGBT o lo que sea. Dos de los artistas... Ah, no, de artistas trans también. Y dos de los artistas eran hombres cis, gays, no. normales. Así. Me llamo Sebastián y, y Yaló de, de, Ay, no. de Brasil. Y era como que, bro, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? You know? sí. So, you know, de nuevo, es como... Creo que todos tenemos que... que es una crítica, pero también un poco de, de entiendo el por qué, porque pues muchas veces son, you know, interns, son becarios, así de que, fuck it, you know, necesito sacar algo rápido y la, la, la. Um, pero de nuevo, ahí es donde pues, les ha, se lo saco más en cara a los editores, you know, también a, a los consumidores, you know. Um, entonces es como, eh, to, todos tenemos, todos contribuimos a estos problemas de, 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 a nuestra manera, you know. Y, y también podemos ayudar a corregirlos. Um, ok, lo que me gustaría hacer, porque esta parte ya se nos fue súper larga, um, es hacer una transición musical. 
Um, quiero escuchar ahora a Crystal London y Salmoni. Uh -huh. uh, tenemos una canción que se llama News. Esta también es de mis canciones favoritas que, que trajiste hoy. Uh, háblanos al respecto. Que dicho, que dicho que te gustó. O sea, yo estaba sorprendido cuando me dijiste todo lo de Tristito Vibes y yo dije, ay, seguro fue por esa canción. <risa> <risa> pero, well, yeah. pero al mismo tiempo es una canción que está muy bien hecha. Eh, se llama News, como dijo, pero es bilingüe porque Crystal London en, este, en su último disco, Angels Living My Town, eh, es, eh, salió, se volvió bilingüe. Um, él está firmado con una disquera de, de Argentina que se llama I Need Sponsors, donde también está Lara, donde también han sacado canciones pues, con Neopistea cuando, no, cuando tal vez no okay. era tan grande o así. Y el plot twist, si estás listo, es que Crystal London es el... el el nickname de Monjoy de, como cantante. ¿Qué? What? Ese que hoy uh, que está what? cantando al inicio es Monjoy de que salió en el, el episodio de Song Mes de South Boys Club y que también yeah, es yeah, yeah. un productor electrónico, verdad, que, que ha sido reseñado en remezcla cuando él tenía. ¿Mindy? Él empezó, exacto, a sus, a sus 19 años, ahora tiene un poquito más de años, creo. Eh, ya tiene. Pero, okay. pero todo para decirte que es, Salmoni es uno de sus amigos de la infancia, del colegio. Okay. Y, y Salmoni nos dejó uno, quizá uno de los mejores versos de, de trap, lo-fi, triste, whatever, que yo haya escuchado en este país. O sea, esto es... Hecho y grabado completamente en casas en Costa Rica. Y, wow. y yo Dope. amo todas las referencias de moda que tira Salmoni. Amo su deliver, eh, su dolor, eh, la forma en que Crystal London balancea como, con, como siendo más melódico. Es como, my God, esta canción me obsesiona. Tengo semanas y semanas de escucharla. Entonces, si le, si le echan, si le echan un, un ojo, se los agradezco porque... <ríe> Pues definitivamente escuchen los bebés. De nuevo, esto es Crystal London y Salmoni. También les súper recomiendo que busquen Mountjoy, M-N-T-J-Y. Uh, eh, buen bu buen proyecto por sí solo. Uh, esta canción se llama News, uh, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más Carlos Soto.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
All right. Y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Edgar Mondragón, uh, productor de Ambient Mexicano. Uh, esta canción se llama Estaba Brava la Luna. Uh, esta, honestamente, es de mi top 10 y tal vez top 5 de canciones que han salido este año. Um, esta canción me encanta. Um, eh, el Ambient definitivamente está teniendo un resurgimiento... Uh, en mi corazón, actually, nunca surgió, so este es el primer, está teniendo un surgimiento, um, porque pues en estos, en estos días uh, apocalípticos del ambiente ha, uh, ha ayudado a, a relajarme y he estado descubriendo toda un, todo un mundo de, de ambiente latinoamericano. Uh, le quiero dar un shout out a tu colega eh, Tico Alonso, que escribió una gran nota de ambiente costarricense sí. para Bandcamp, uh, y la súper recomiendo, y Uh, yo hice un pitch en Bandcamp también de Ambiente. Me dijeron, no, porque esta nota salió <risa> demasiado cerca. Uh, but whatever. Um, pero sí, esta canción, Edgar Mondragón está preparando un nuevo disco. Este es su más reciente sencillo. Um, y, y de no, me gusta porque... Este, pues sí es Ambient, pero pues es un poco más movido. Tiene un poco más de, de cuerpo, de, de, de fuerza, de, de power, de punch. Um, para esta canción se amplió dos versiones distintas de California Dreaming. Uh, una de The Mamas and the Papas y otra de el que cantaba Stylo con Gorilas. Uh, ah, sí, sí, sí. Ya sabes exactamente quién. Eh, ay, se me olvida su nombre, pero es un cantante de soul de los 60s muy famoso. Um, y también se amplió una canción de Legend of Zelda. Um, wow. O sea, esta canción es un montón de cosas. Um, y pues, pues a mí me encantó. Uh, no sé si ubicas a, a, a Edgar Mondragón, pero... No, pues... no tenía la más mínima. Entonces, really? eso me tomó por sorpresa en el playlist y fue como... Pensé que iba a ser una canción más... No sé, no sé, no sé me esperaba una <risa> canción de, de indie latino, no sé qué, por su nombre, porque quizá tiene un nombre sure, sure, como sure. más... Um, no sé, es que los... los, los proyectos Ambient de acá de Costa Rica, ya sabes que tienen nombres súper dramáticos. Entonces, uh -huh. entonces no me esperaba un, un Ambient de Edgar Mondragón, pero bueno, por, por allá ahí fue, fue algo que, o sea, que me hace, me, a ver, me hace sentido con todo lo que he escuchado de Ambient de Costa Rica. ¿De dónde es él? Él es mexicano, es de la Ciudad de México. Ah, no, es, es un muy buen amigo mío. Y you know, no, no, no lo estoy poniendo porque seamos amigos. O sea, simplemente es una canción que me voló la cabeza, ¿sabes? Y, y él tenía una banda, él tenía su, su onda de no, también ambient, hasta un poco post-rock a veces, um, pero, pero era formato banda y hace un par de años ya lo empezó a, a mover solista. De no, este es su tercer o cuarto sencillo de un disco que estará saliendo, si no me equivoco, en noviembre. Um, y, y la... la la, el título de la canción, si no me equivoco, es una, es una referencia a Albert Camus. Um, y, y sí, o sea, él, su, todo este disco tiene que ver con la memoria. Con la Ajá. idea de la memoria, de, de you know, cómo nos sentimos en algún momento y cómo cambian esas emociones. You know, de, de estas ideas súper densas que los productores de Ambient les encantan. <risa> um, y, y sí, o sea, hay... De no, eh, eh, pienso, pues en Costa Rica obviamente pienso en, en, en uh, Obsicori o Blau Grisen uh -huh. o, o este, ay, como, eh, eh, Wiesengrund y, you know, like, sí. de no, el hecho de que Costa Rica tiene tremenda escena de ambient es como bien crazy de por sí, pero me encanta. Sí, aquí hicieron, intentaron hacer un, un normal Costa Rica, digamos, que uh -huh. fue en el 2015. Y en ese día tocaron varias cosas medio ambient. De hecho, bueno, tocó Sergio Vincegrund y tocó... Estuvo Raido ahí, digamos, como que... 
okay. que juega más en el, en el beatmaking, pero en, en uno de esos conciertos estuvo Autoperro, que es como una banda legendaria así, pero del, del noise y ambient y todo esto de Costa Rica. O sea, es como que hacen tanto que no puede poner el dedo como en una sola cosa. Y en, en una de sus canciones hicieron un solo de Metabo, de una sierra eléctrica. Ellos llevan... Son arquitectos los dos y son ya personas muy mayores, digamos. Pueden tener casi 60 años cada uno. Y sacaban esta sierra eléctrica y empezaron a tocarla frente al micrófono. O sea, como rompiendo un metal, cortando un metal y tiraba chispas sobre los micrófonos. ¿Qué? Y entonces... Si querés preguntarte por qué aquí hay una escena como tan bold, es porque hay, hay, hay unos pioneers que no se guardaron nada. Digamos, como que nunca le tuvieron asco a darle asco a la gente. Entonces, Holy shit. entonces sí. Y, y bueno, creo que, eh, creo que Blau Grisen como proyecto terminó, pero ahora Carla quiere hacer más música como Carla Alfaro con, con su nombre. Entonces uh -huh. estoy muy emocionado por ver qué sale de eso, porque yo aprecio mucho lo que ella hace y lo que Sergio hace y, lo que, y también lo que eh, Alejandro eh, hace, Pollux, eh, Opsicori. Um, all right. Y bueno... Y entonces seguimos. Y la idea... So te, te quiero preguntar un poco porque pues quiero sacar este, este episodio justo mañana, que es el día de... Es, es pues el natalicio de, de, de Costa Rica, del de Salvador, de Honduras, de Guatemala y de Nicaragua. O sea, cinco países centroamericanos, todos celebrando su independencia. Um, y cinco países que al momento pues hay, tienen mucho descontento político y social. Um, sí. Y que tal vez no estén supa, sumamente emocionados de celebrar una independencia. Uh, ¿Cómo está la cosa ahorita uh, en Costa Rica? O sea, ¿la gente anda en mood, you know, eh, fiestas patrias? Pues más que fiestas patrias, eh, hicieron un proyecto... Sí, hicieron un proyecto de ley para crear algunos fines de semana largos, como cambiar de fecha algunos feriados. Entonces, oh. hoy 14 de septiembre... Cambiaron el, el feriado del 15 al 14 para que a la gente le quedara un fin de semana largo y hicieran, hear me out, turismo por todo el país. Entonces, okay. un montón de gente está en las playas en estos momentos. Mucha gente se ha empezado Lol. a ir hacia las playas. Eh, al, otros han hecho, ¿verdad? Como ese mix and match de playa-montaña, porque aquí en Costa Rica la cercanía es bastante, o sea, las... La, la montaña siempre está a una hora de tu playa de preferencia, pero a lo que voy es que, bueno, sí hay un mood festivo porque la gente anda afuera, pero alguna gente está enojada porque hay gente paseando. Otra gente está, uh -huh. está ¿cómo se llama? Pues paseando y haciendo lo que se permite. Pero Costa Rica pasó de tener eso que teníamos 20, 30, 40 casos al día a mil por día y luego mil quinientos y ha estado escalando... Uh -huh. Ha empezado a escalar y escalar y es en esta escalada que nos llega la fecha de independencia. Oh, Entonces, no. ¿cómo, ¿cómo balanceas, verdad? Todo ese feeling, como que la gente está bastante hey, ya preocupada y eso. Entonces, el mismo sector cultura dice, hey, si, se, si el sector turismo ya está recibiendo dinero, ¿por qué nosotros como sector cultura no podemos abrir teatros, cines, bares, verdad? Es como complicado. Uh -huh. Es como complicado porque o sea, hubo un tiempo en el que la gente era razonable, yo creo, para ciertas cosas, pero ahora 
no importa lo que uno... Como uno vea la situación, lamentablemente siempre hay mucha necesidad, no importa el sector, no claro. importa el, um, tu línea de trabajo, o sea, hay necesidad. Entonces, el argumento de que hay necesidad es muy fuerte, pero la hay en todo lado. Entonces, uh -huh. es el momento de las decisiones difíciles y el gobierno parece que no está tomando las decisiones difíciles. Entonces, vamos a... Yo estoy esperando y estoy viendo noticias una, dos veces máximo a la semana para... Sobre el corona, al menos. Y, y cómo se llama, y, y el resto de noticias, pues aquí se han construido este año por la falta de carros, se ha construido una cantidad de carreteras inédita, se han hecho construcciones, o sea, inéditas para el país. Okay. Todo, todo impulsado porque ya estaban pagadas esas, esas carreteras, pero lo hicieron más rápido por el hecho de que la pandemia. Ah, entonces, de que no, pues nadie estaba manejando. Claro, entonces decían, vamos uh. a tardar tal cantidad de meses y, y tardaban un, uno o dos meses menos. Entonces wow. se, volvió, se volvió una cosa loquísima y entonces el sector construcción sí está eh, booming. booming en ese sentido. Entonces, bueno, ya, ya esos son temas más alejados de la música. Pero, sure, sure, sure. Pero, pero, pero cada sí quien ha tenido su boom y cada quien es fucked. Eso. <risa> y, y por el lado de eso, como que eh, los jóvenes, ¿dónde tienen para ir o qué tienen que para hacer? Y la gente se enoja porque, claro, es muy responsable hacer una fiesta enorme, pero han abierto algunos bares, restaurantes y la gente va y se sienta y escucha su música. O sea, es como uh -huh. Bad Bunny y Zafaera sentados, por supuesto, ya lo hicimos. <risa> o sea, ya, ya, ya y, y, y cada quien cantando en su mes con su persona y las mesas distanciadas y todo y meseros con, con cubrebocas, pero es como, ya. Hay un momento en que tienes que salir a hacer algo y ver a alguien porque te vuelves loco, ¿verdad? Yo... You know, estaba, estaba hablando con mi mamá esta semana y le dije, o sea, estamos en un, en un área gris al momento. Estamos en el... Porque de no, no esto de, de que vamos a regresar a la normalidad. Like, oh, sí, no, no, that's not happening. Pero, o sea, pero sí seguimos hacia adelante. Y, o sea, ya esta idea del pánico pasó. Eso. Y ahora estamos como en problem solving mode. Este, y, you know, pensando así como que, ok, ¿cómo, cómo se ve el futuro? ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a hacer? Y, you know, o sea, por ejemplo, México, México es tan gracioso. México fue el último país latinoamericano en cerrar y fue el primero en abrir. Um, y es como que, ok. Sí. Um, entonces, desde, desde junio venimos reabriendo este, eh, restaurantes y cafés y la, la, la. Y la, y la gente sí ha sido... You know, a veces no, a veces sí, pero en general lo que yo veo sí, han, sí son más conscientes, sí veo muchas máscaras en la calle, um, o sea, definitivamente not USA status, for sure, uh -huh. este, pero, pero, pero sí, o sea, sí, o sea por ejemplo, eh, la semana pasada abrieron los museos de nuevo, uh, y los parques ya están abiertos, eh, los cines ya están abiertos. Sí, aquí es andamos como, parecido. Wow, you know, pero es como... Con mucho cuidado y todo el mundo... Pero estamos en esa área gris donde es como que... Fuiste al cine, pero pues alguien tiene que ir al cine, you know? Porque pues si no, todos estos negocios se van a desplomar. Entonces es como... También dependemos un poco de esta gente que toma estos riesgos más crazy. Um, Ajá. You know, para que poco a poco se, entre comillas, normalice la cosa, you know? Es como... Es, es como siempre después de, de... Como después de un terremoto o después de un huracán o lo que sea. Es como que... ¿Cuál es el momento apropiado para volver a un restaurante? Nadie nunca sabe, pero pues Exacto. esos primeros en hacerlos también están como en la vanguardia. So again, es un área gris un poco incómoda, un poco extraña, 
Um, pero pues sí, poco a poquito tenemos que irle dando y de no, ojalá que todo el mundo se esté cuidando, you know. Definitivamente Exacto. no creo que es el, el momento in indicado para estar llenando las playas, you know. Um, recién fui a un bar porque pues ya sabes, el bar tiene que ser onda restaurante para que esté activo Eso. al momento y, y súper limitado. Y sí lo sentí un poco más lleno de lo que me con lo que me sentía como y fue así como que, ok, I'm not doing that again por un buen tiempo. Eh, este, pero pues sí, es un área, es un área gris que todos vamos a ir navegando poco a poquito. Um, pero pues ya, yeah, y espero, porque de no, o sea, estos negocios necesitan mantenerse a flote y, you know, el mesero, el host, el gerente de algún restaurante, pues necesita también llevarse ese salario a la casa. So, um, de no, es, es extraño, puede ser hasta un poco incómodo, pero pues, de no, eh, todo tiene, no es, no es tan blanco y negro. Eso, um, eso yo creo que es, es como el tema y... y eh, Creo que diste en el clavo, hay que tomar las decisiones con las que nos sentimos cómodos. Tengo un amigo que fue con su familia, que tenía seis meses de no ver, porque el papá lo invitó a la playa y se sentía mal en la playa. Y yo le decía, pero, pero anda tranquilo, o sea, no estás, no estás eh, haciendo algo malo si, si se cuidan. Y, uh -huh. y lo mismo yo que también fui a este otro lugar y nos mantuvimos sentados y era como, ok, yo sé con quién voy porque es... De nuevo, era con Moncho y con este amigo y que él, sin que hubiera cuarentena, él vive en cuarentena. Entonces era como, ok, Ajá. no, es he safe, vamos, todo bien, estamos, estamos contentos. Y, y a final de cuentas es eso, hay que cuidarse. Son uh -huh. mes aprueba el uso de mascarillas en público e indoors. <risa> y la necesidad Correcto. también. Y, y nada, mantenerse, mantenerse alerta y como... Y tratando de decir, si hay un negocio que, que ustedes sientan que quieren apoyar de alguna manera, o sea, pues, hágalo, es lo que yo les podría decir, porque, de nuevo, uh -huh. yo he tratado de no comprar, ¿verdad?, la pizza corporativa, sino como compremos esta pizza que me fascina y es de yes. este tipo. Es la única pizzería de Costa Rica, Pizza Can, en la que vas a entrar y escuchar Monte o los Walners. O sea, es... Nice. Es la pizza. Y entonces, como que, ok, ese tipo de negocios... Yo los apoyo, no me voy a sentar a comer ahí, pero uno encuentra sus formas también. Entonces, Ajá. Creo a mí, que literal, es eso, cuando ¿no? estábamos a punto de, 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 de empezar a grabar, vino un, uno de mis vecinos que me ha estado vendiendo aguas frescas, you know, y, y, y pues sí, o sea, él perdió su trabajo. Y, o sea, si yo tengo que de decidir entre darle eh, dinero a, a un vecino, you know, a un vecino, literal, un vecino y un señor mayor, una pareja mayor que son. Este, o darle ese dinero a, a Humex o, a, o al super, you know, es como sí, que pues, sí. prefiero dejarlo acá local, ¿sabes? So, you know, de no, es, es como dices, es como, es cuestión de, de ser consciente de dónde estás gastando ese dinero. Um, y bueno, pues sigamos adelante. Entonces, eh, pues, a, había hablado de que, de no, estamos celebrando la independencia centroamericana, bueno, de cinco de los siete países. ¿Nueve? Sí, esa, cinco de los siete. siete. <ríe> sí. Ok, I'm like, wait, what? Um, sí, es que Panamá pero sí, sí. y Belice tuvieron, digamos que independencia de, en otros términos y en otras fechas y es como, es complicado. Tenían que ser especiales, Era, son, son unas inventadas. Sí, es, um. <ríe> <ríe> sí, es que el, el Caribe fue otra, es otra historia eso, pero bueno. The... Sure. Um, pero escuchamos un poquito de, de música centroamericana uh, al con, uh, uh, So first vamos a escuchar una canción de Canina y Achará 
eh, que se llama Resulta. Uh, háblanos un poquito acerca de esta canción. Sí, bueno, esta canción quise ponerla porque también ha sido de las canciones que más he cantado en estos meses. Salió en marzo, uh -huh. entonces salió justo listo para cuando esto... Y su temática es muy eso, muy existencial. El, su, uh -huh. su, no tiene un coro, eso es algo interesante de la canción. Eh, pero dice en un, monto, en un momento muy alto, es, resulta que nada funciona así, ¿verdad? Como yo me lo imagino. Eh, y eso es el mejor sentimiento de cuarentena que te puedan haber dado wow. en la vida. Eh, Canina es eh, Eva González, que fue de hecho la primera entrevistada del podcast de La Necedad. Eh, oh, wow. Eva tiene mi edad posiblemente, ¿verdad? Ya, ya está como en late 20s y... Y es una persona, es maquillista, es escritora, eh, ha dirigido varios videoclips, o sea, es una persona muy polifacética y ahora se metió en la música para, ella dice que casi que para hacer videoclips, entonces busquen el videoclip de Resulta y Canina, hay una onda ahí Canadá, pero, pero pasado por Costa Rica que, que seguro les puede llamar la atención. Y, y nada, la canción, la canción tiene varios cambios, me fascina por eso. Um, ah, y, y by the way, Achara, para quien no sepa, es, uh, se me olvida su nombre, you know, Felipe, Felipe pero Pérez el, de... El, de 424. De 424, sí, que yo sé que allá en México es una banda que la gente reconoce y pues Achara es uh -huh. una expresión muy tica, eh, como para decir, ah, bummer, ¿verdad? Eh, ah, ok. Y, y Achara es como la forma de Felipe de producir todo él solo, o sea, como ese es su patio de juegos, así le dije yo. <risa> y, y él en serio produjo un álbum que a mí me gustó bastante y ha también sampleado y, y ha hecho covers como de canciones tradicionales costarricenses pero en una forma como más tétrica incluso entonces eso, eso me fascina, siento que es como un proyecto muy, muy bueno por, por eso mismo que colaboraron en esto porque Canina pues le gusta que, que le den beats y cosas así entonces eh, si quieren ver el primer episodio del de de podcast de la necesidad, ella les explica mejor. Obviamente estaremos linkeando a todo en las notitas del show, bebés. Así que no Eso, se desesperen, gracias. lo van a poder encontrar con mucha facilidad. Este, um, entonces vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, la canción es Resulta. Esto es de Canina y Achara. Uh, y ya volvemos con más Carlos Soto.
Ok, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Asimov, esto se llama Obelisco. Um, Asimov definitivamente es uno de mis descubri descubrimientos favoritos del 2020. Um, es una banda de shoegaze de Guatemala. Um, you know, again, happy birthday Centroamérica. Uh, definitivamente es una de mis propuestas favoritas de Guatemala right now, junto a este Dinosaur 88, junto a este Rebecca Lane. Um, de no, pero Asimov speaks to me. Es como, es, es, es bastante atmosférico. De no, es shoegaze. Tiene entonces esa letra un poco como moody, un poco como emo casi. Um, y, y sí, o sea, honestamente me está, me está gustando mucho todo lo que han ido lanzando. Um, todavía no me han permitido escribir de ellos, pero, you know, we're trying. Um, y, y pues sí, de no, obelisco. Um, I, no sé si, si tuviste alguna reacción Siento que esto también está en, en tu Sonic Palette Sí, vieras que de hecho Pues estaba preparando una nota de eso De artistas centroamericanos Y decidí incluirlos porque me pareció como muy, Sí, como súper super fresco Súper sorprendido De que capturen muy bien la esencia de, de esos sonidos como muy noventeros Pero lo hacen como hoy y al mismo tiempo es como una producción muy densa, como muy inmersiva y, o sea, estaba fascinado en realidad. Le, le, uh -huh. Se lo mostré a varias bandas de acá de Costa Rica como más de esa onda, como diciéndole como, ustedes deberían ser amigos de ellos. <risa> hagan hagan algo, <risa> hagan algo, invítenlos, invítense, o sea, conózcanse porque... Eh, es, es un sonido muy bueno y me parece que sí, es una banda que el, el, el álbum que sacaron que ahorita creo que era como todo lo que buscamos es desaparecer, creo que era el nombre de, de su uh -huh. álbum que tienen en Bandcamp, algo así, sí eh, quedé fascinado y es como no pretendía, era un día en el que estaba escuchando mucha música tratando ¿verdad? de buscar qué hay en Guatemala, qué hay y esta banda me atrapó, o sea, me atrapó la media hora que dura su EP entonces Definitivamente, que dicha que lo pusiste porque no se, no se me ocurrió a mí en el, en el momento y, a, y ahora encantado de, de escucharlos y que lo escuchen. Eh, pero quiero volver, a algo que acabas, quiero, quiero volver a algo que acabas de mencionar, de que le estabas diciendo, hab, hablando de Asimov a diferentes bandas eh, pues, locales o, o de Costa Rica, así de que, hey, chequenlo, you know, conózcanse, you know, sean amigos, trabajen juntos. Me parece que Centroamérica, honestamente, eh, ha, han habido esfuerzos para... para incentivar cooperación um, y que muchas veces las rivalidades y los egos son los que ganan um, you know eh, pienso en Honduras por ejemplo en el, en el New Festival de, you know, que, lo, que lo gestiona Melissa Quijada que es, una, es un tremendo recurso que de nuevo, como que trae a todo uh, les, da, les trata de dar énfasis a todo el mundo en, en un festival pero de no o sea en El Salvador, por ejemplo, hay muchas eh, rivalidades uh, dentro de la escena. En Honduras sí me sorprendió mucho que hay mucha colaboración el uno con el otro. Uh, Costa Rica, pues ni hablar, es, las rivalidades son una cosa impresionante. Que pues de no pueden, pueden ir y escuchar nuestra serie Tica donde lo desmenuzamos. Uh, lo hablamos bastante creo que con los Waldners, irónicamente que se llevan bien con, toda, con todo mundo. Pero, pero como dicen, o sea, you know, eh, pueblo chiquito, infierno grande. Um, Esa es la frase de Costa Rica. <risa> <risa> Entonces, es como, no sé, y, y, y bueno, y, y not for nothing, o sea, a mí me caen muy bien los ticos, pero los ticos en el resto de, de Centroamérica sí tienen un poco de, 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 de una reputación como altaneros, como snobby, como que se creen mejores que el resto. Um, 
Y es un poco es así de que, what? Um, so, I don't know. O sea, habla, hablemos un poco de Centroamérica. O sea, este sí. año iba a ser así. Yo iba a hablar mucho de Centroamérica y pues obviamente los planes han cambiado. Um, pero, I, I don't know. Háblanos un poquito acerca de Costa Rica y su standing en Centroamérica y, y qué opinas de esta idea de colaboración. Uf, bueno, hablemos de lo... De, de lo político brevemente y es que Costa Rica sure. por nuestra posición geográfica a nosotros decimos que nos llegó la independencia so, en, en México wow. ustedes saben que bueno, y dicen toda la gente es como la lucha de la independencia el grito verdad es como esto es uh -huh. como expresiones muy físicas nosotros decimos nos llegó y esa pasividad es define mucho el ser costarricense en serio eh, no, justo mucha gente las noticias de independencia le llegó a Costa Rica el 29 de octubre y nosotros celebramos el 15 de septiembre por un tema de unidad de centroamericana pero hay gente eh, políticos e historiadores que han pues hecho el caso para, para decir por qué mejor no celebramos en octubre o sea igual, igual siempre uh -huh. nos hemos diferenciado de todos igual siempre hemos sido desconectados de de, de el, el resto de Centroamérica y es cierto, lamentablemente es muy cierto en la, en la entrevista que le hiciste a Gabriela Triste en Salvador, ella usa uh -huh. un, una palabra que me fascina que, se llama, que es bayunco, ella es como yo quería hacer algo más bayunco y bayunco es vulgar pero esa no es una frase si la buscas en el diccionario dice Nicaragua, Salvador, Honduras eh, y Guatemala no incluye Costa Rica <risa> O sea, literalmente es así. Ellos tienen eh, slangs, eh, formas de comer, eh, tradiciones que aquí en Costa Rica simplemente no, no, no calaron. Siempre intentaron medirse mm. a otro estándar y eso es algo en lo que salimos perdiendo porque la unidad centroamericana entonces no se da. En términos de música, claro. ya... ya a, a, la, a la fecha internet ha hecho ¿verdad? su magia y por dicha bandas ticas tocaron en Guatemala en Panamá, Ajá. en Nicaragua para, ni para qué decir, si sos una banda más como tropical o así, en Nicaragua tenés montones de negocio de fijo pero, pero no se da esa unidad como que te digo como eso como háblense, intercámbiense eso pasó en algún yeah. tiempo tal vez como en el 2010, 2000 algo así como que algunas bandas más de de rockabilly o este tipo de temas encontraron un nicho en, en, en Guatemala y hubo mucho intercambio pero es wow. pero y el centro cultural de España que está presente en todos los países eh, promovió muchas veces ese tipo de intercambios como que tra traer aquí a un festival a bandas de Guate llevar aquí eh, artistas de Costa Rica a otros países artistas visuales incluso verdad como no solo la onda uh -huh. musical pero vieras que sí, es, es complicado porque la posición de Costa Rica siempre ha sido muy... Somos diferentes, we're so special, nadie mm -hmm. nos llega y a ver, o sea... Es, eh. O sea, podemos decir we're white, pero ok. Sí, podemos decir... Ah, sí, quieren No, más como Mr. Worldwide, o sea, es como un sueño de un, de un Miami que en Costa Rica mm. de moles y playas llenas de edificios y... No, sure. no, 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 eso, eso es como... Como yo siempre digo, ¿por qué copiamos a Estados Unidos y no las partes buenas? O sea, ¿por qué no copiamos a Nueva York? ¿Por qué no copiamos yeah. como, como ese melting pot y esas, esa movilidad urbana? No, copiemos... Puro eh, copiando Ohio. Copiemos los malls <ríe> gigantes y los parking spots gigantes. Y yeah. si no hay edificios altos, no hay desarrollo. Es, ay, no. Oh, my God. O sea, yeah. Es triste, pero... Sí. Pero sí. Y, 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 
Dale, no, no, eso se refleja en, en la cultura de que, lo que decías, o sea por supuesto que hay muchas bandas de Costa Rica que no, no conocen bandas de Guate, tal vez el sueño es como ah, toquemos en México, toquemos en, uh -huh. en esto pero a mí más bien me sorprendió cuando esta banda Victoria de, de México vin, uh -huh. vin, hicieron todo un tour centroamericano, porque yo tenía de leer tour centroamericano nada, o sea, años y que una banda yeah. centroamericana con un tour centroamericano es bastante improbable, entonces así, eso te deja ver, digamos también que la, la, la misma inseguridad de el, algunos de los países no te permite eh, esos espacios, o sea en... pues es, esa, esa es una crítica también, por ejemplo, que le hago a México, ¿sabes? es como siempre están mirando al norte pero nunca miran al sur, o sea, Ajá. tienen a todo Centroamérica ahí, y si quieren, o sea, dinero I mean, Costa Rica y Panamá tienen presupuesto, ¿eh? Sí. You know? so, a, mí no me, a mí no me van a decir que no, pero pero, you know, y sí, o sea, buenísimo que mencionas eso de Victoria, porque sí, me, a mí también me sorprendió mucho cuando hicieron esa gira centroamericana, que, by the way, es, es, es una mini fantasía que tengo desde hace tiempo, de que yo quiero hacer una gira centroamericana. Cuando, cuando hablé con Fran Maravilla en, en El Salvador, you know, que para mí fue tal vez la mejor entrevista que, que, que hice en toda esa, en toda esa serie, um, o sea, él mismo me detalló cómo hacer una gira centroamericana y es como que, literal, es como que estas capitales están a cuatro horas la una de la otra entonces como que boom, 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 boom o sea, nos hizo el mapa y es posible um, y, y de nuevo si es como esta idea de siempre aspirar a algo más, o sea, siempre mirando a México o mirando a Estados Unidos cuando deberían estarse mirando el uno al otro you know, cuando, cuando estuve en El Salvador entrevisté a, a se me olvida cómo se llama el, el tipo, el cantante, pero es de una banda llamada Atarraya y okay. tocan reggae y son como una banda muy de culto en El Salvador. Y, y estaba hablando así, pues, la producción y que no sé, y la, la, la. Y estábamos pensando ir a Canadá a grabarlo. Y le dije, amigo, en, en Honduras, que tienen al ladito, hay una, una, una ola de reggae fuertísima. Ajá. ¿Por qué no se suben todos a una van y se van? Y no tienen que pagar vuelos a Canadá. You know, dejan el dinero en Centroamérica. You know, son gente que habla español, que ya entienden su contexto. You know, es como que para mí... De no, es, 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 es algo muy obvio y de no, obvio para mí como extranjero, pero, pero así de que, ajá, tienes a todas estas cosas al lado, o sea, si quieres, you know, o sea, ¿por qué las bandas de rock, you know, en Centroamérica no están mirando a, 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 a Costa Rica? A sus que lo tienen a la par, sí. O, o Costa Rica a... que tiene una fuerza en el rock cabroncísima, you know, es como, sí. pero pues en El Salvador el rock suena como si fuera el 95, todos suenan a maná. Y es como, come on, you know? So, I don't know, o sea, siento que es como, y como todo es tan pequeño y tan cercano, creo que, que sí se presta a, a la colaboración y a la, a la influencia mutua, ¿sabes? I don't know. Sí, que fue, fue fuerte porque, porque, digamos, incluso hay bandas como Camilo VII de México o Surfistas del Sistema, que es Argentina, pero también están en México, que están viniendo a Costa Rica uh -huh. y pagando de dinero de sus sellos grabaciones en Costa Rica porque les gusta estar aquí, eh, claro. les, les, les parece que es un, o sea, es un ambiente en el que es, es diferente el ritmo definitivamente de una ciudad tan monumental como, como en la que viven allá eh, y les encanta y eso está funcionando, entonces yo mismo digo como esa grabación que estás pagando en Canadá, ¿Para qué? Para que sea más limpia. Aquí tenemos un montón de bandas de reggae. O sea, no te puedes imaginar. Uh -huh. Y todas han grabado aquí. Y, y escuchen, escuchen esas bandas para que se den una idea también de que 
aquí es un mercado donde podrían venir, por ejemplo. Pero es eso, hay que buscar, ¿verdad? Hay que, hay que hacer el, el ejercicio de poner Costa Rica reggae en Google. <risa> o, o Nicaragua Busquen, indie en Google, ¿verdad? Es como... For real. O sea, si, si, si eres un productor de música electrónica, o sea, de no, Costa Rica tiene una propuesta súper fuerte, Honduras me voló la cabeza, o sea, es como la música electrónica que están haciendo en, en, en Costa Rica es 2020, o sea, esto es right now, sí. o sea... Donde, sí, y de no, por eso critico el rock en El Salvador, porque sí lo sentí muy noventero. Y, y de no, que, ¿cuál es la propuesta más, más fuerte, creo yo, de, de, de El Salvador ahorita mismo? Es el trap. El, trap, el rap y el trap son, tienen una fuerza increíble. Um, you know, este, uh, una banda de rock como Momotombo en, en, en Nicaragua o, o alguien como Cienfue en Panamá. Cienfue es tremendo. Claro. O sea, su, su, es como este psych, pero es un poco pop, pero es un poco electrónico. Es como que no tienen que irse a Brasil a buscar psych. Tien, lo tienen aquí <risa> al lado. You know? um, y es cuestión... Sí, Google, preguntar, qué sé yo. Es como... No sé, es, es, es parte de, de, de la razón por la que me gusta tener estas conversaciones y estos conversatorios que hago, es como para confrontar. Es mucho confrontamiento a este, este romanticismo que tenemos, esta mitología que tenemos de, de, de cómo, cómo es la industria musical y cómo debería ser y, y, y qué sé yo, qué es relevante. You know? Es como mucho de esto es aspiracional. Tú quieres ser gringo, tú quieres ser mexicano, tú quieres ser blanco. You know? it's like, muchas veces esa es como la respuesta, really. Es complicado. You know? Pero y, sí, y no sí. es necesario a, a nosotros claro. aquí no, nos pasa también con ciertas situaciones y, y los músicos han tenido algunos algunos baldes de agua frías y llamados de atención en esta cuarentena que, que es eso, ha sido tener que confrontar con esas ideas de qué es el éxito, ¿verdad? y qué es eh, tener un proyecto exitoso ¿verdad? y tener un proyecto como que funcione porque de Yeah. Hay, hay algunos muy queridos, pero no, no trabajan lo suficiente como para yep. que la gente use sus camisas. Nadie usa camisas de algunas bandas y uno se queda como, qué raro, no, 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 no tienen camisas. Es como, ah, ok. Lol. Dices, lo gracioso es que yo es casi exclusivamente uso, uso camisas de bandas. Yo también. <risa> <risa> bueno, es como la mejor forma de apoyar, you know? sí. Siempre te ponen en la lista o algo y es como que, pues, igual quiero darles algo, you know? Like, déjame comprar una camisa o algo. Y, te y uno se transforma en un walking billboard de ciertas bandas, <risa> pero, pero yeah. al mismo tiempo la gente, o sea, como yo me acuerdo usar entrevisté a una banda, bueno, un grupo muy viejo de mujeres de Costa Rica que se llama Claro Oscuro, que fueron posiblemente las primeras uh -huh. que grabaron como canciones feministas y yo llegué con mi camisa de, de El Lado Negro de Young Latin and Proud y, y, oh, wow. y, ellas, y ellas quedaron sorprendidas como, y qué bonita camisa, me, me gusta mucho el diseño y me empezaron a preguntar y de pronto esta generación de señoras, porque en realidad muchas podrían ser mi madre, eh, uh -huh. terminaron conociendo de lado negro. Entonces, uh -huh. <risa> digo, la merch, la merch es como todo. <risa> en este momento en el que no puedes vender conciertos y no puedes vender, ¿verdad? Eh, yep. Vender música es más difícil. Eh, ahí está, merch. Entonces... Queridos, escuchas, el, el próximo <risa> episodio que viene después de este va a ser con Elis Paprika. 
uh, rockera icónica de México um, y con ella tenemos una conversación bastante extensa acerca del merch y cómo eso puede beneficiar, cómo, cómo ustedes como consumidores pueden apoyar a una banda, no solamente dándoles ese, ese dinero, pero como dices, Carlos, you know, haciendo un pequeño billboard um, y, y de nuevo de, de, con los artistas de cómo puedes... Eh, manejar tu, tu merch, porque no todo tiene que ser camisas, a veces no hay dinero para la camisa, pero un sticker es no te duele a ti regalárselo a alguien y, o, o a alguien no le, no le duele tanto comprarlo, ¿sabes? Sí, so, exacto. You know, pero eh, voy a hacer un pequeño cambio en el playlist, um, eh, voy, a, voy a cambiar el orden acá, quiero escuchar una canción de Little Jesus, uh, porque pues en la próxima sección tengo que es la, nuestra última sección. Este episodio está Ajá. larguísimo, pero fuck it. You guys love it, whatever. Um, <risa> y uh, <risa> y tengo, tengo algo que quiero abordar con la, con la, con, en la próxima sección, pero right now quiero escuchar a Little Jesus. Uh, esta canción se llama Lo que necesitas es amor. Um, esta de nuevo, también está como entre mis canciones favoritas del año. Um, y me parece que más, más que nada porque es muy underrated. Uh, Little Jesus, honestamente, no soy tan fan. Eh, me cagan un poco, honestly. Uh, me, pare me, me, me tenían como un potencial uh, innovador, pop, un poco vanguardista. Y, y después como se super clavaron en ser una banda de rock. Y eso no me gustó. Um, los, los vi tocar el año pasado en el ceremonia y estaban haciendo solos de guitarra. Y yo, en el 2019 estamos haciendo solos de guitarra. Okay, me acuerdo sure. esa historia tuya. Y, y era complementada por... Que ahora que decías que Costa Rica es fuerte en el rock, bueno, en Costa Rica vinieron y obviamente la reventaron. Yo no me uh -huh. esperaba que tal cantidad de gente fuera casi que exclusivamente para verlos a ellos y cantar Ahí estuve, yeah. en la tarde y la gente, o sea, lo viste, lo viste de la locura sí, claro. que fue eso. Y ellos yo... y Sonámbulo fueron los más exitosos. Uf, sí, qué bueno ese concierto Sonámbulo, Demet. O sea, um... sí. Bueno, pues esta canción me gusta porque de no vuelve a la, a la expectativa que tenía para, para Little Ajá. Jesus. Porque a mí es, me gusta es un poco rock. La canción es un disco poco de pop, oro, por eso. Es como que. Tiene... Mm, a mí también, pero esa es más nostálgica. Ah, you know? ves. Um, Guilty. Esta, esta, y lo cual es fan. Esa es mi canción favorita de ese disco. Pero esta, o sea, tiene elementos de trap, tiene elementos de, de electrónica. Es como se fueron por un lado completamente inesperado. Era algo como que I did not expect this shit from Little Jesus y me encantó. Y de no, me parece que debió, de no, también siendo una banda de este porte, creo que debió recibir más notas al respecto, más cobertura, más play. Hmm. Y creo que mucha gente la dejó de lado y se la súper recomiendo de no. Esta canción se llama Lo que necesitas es amor. Esto es de Little Jesus y ya volvemos con más Carlos Soto. Lo que necesitas es amor I'm 
sombra el Guayacán Bajo la sombra el Guayacán Aquí es de noche, allá es de día Qué dicha Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Señor Loop, uh, que se llama Qué Dicha. Uh, Señor Loop, banda legendaria de rock eh, costarricense. Um, oh, no, y de sacaron... Panamá. Ah, pensaba que eran... ¿What? Pensaba que eran costarricenses. Eh, wow. Mucha gente llega a pensar eso porque sus conciertos son tan, tan llenos aquí y tan esperados. Y, y aquí la gente los quiere tanto que... Que sí, tienen ahora un integrante costarricense, gracias a eso, inclusive. Pero ellos son, oh. de, ellos son de Panamá. Wow, ok. Entonces, completamente me, me volaste la cabeza y seguimos hablando entonces de esto de, you know, Latinoamérica, y, uh, Centroamérica representada. Pero, uh, o sea, me, me, saca, sé que sacaron nuevo disco este año y que mucha gente estaba así como que, oh my God, señor Loop, nueva música. Uh, háblanos acerca de ellos porque realmente me, creo que oí de ellos por primera vez en El Salvador. Um, y ahora tú los traes y, y de nuevo, los, los, los estoy checando desde hace rato, pero pues háblanos acerca de, esta, de, esta, de la importancia de esta banda y un poco acerca de esta canción. Uf, eso voy a, voy a tratar de keep it short porque estas es de las bandas de las que yo puedo hablar por horas. Eh, el nuevo disco se llama La leña que prende madera. Curiosamente, este, este vendría siendo que su cuarto disco. Señor Loop, señor Loop, yo los quiero mucho. Ellos empezaron en el 2001, es decir, tienen casi 20 años de estarle dando y tienen algo que me hace gracia y es no shade, pero ellos siempre llegan tarde a la fiesta. Y, y David Bowie decía esto, que nunca seas el primero en hacer algo y hacerlo, y hacerlo bien, pues, para, hacer, para mejorarlo. 
Y ellos son el perfecto ejemplo porque en el 2001 sacan un disco como de trip hop. En el, el Entonces, exacto, como, como un poco tarde de los 90, pero entrando con toda Latinoamérica. Luego, es su segundo disco, ya su segundo disco, Madre Tambor, sí es como una mezcla de rock y tropical. Y los siguientes discos son más rockeros. ¿Por qué digo que llegan tarde? Porque en este disco, La Leña que Prende Madera, se nota como que ya han estado dando vueltas por Spotify, ya han estado escuchando otras, <risa> otras cositas. Y salió por Discos Panoram, que es una disquera de, 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 de algunos de, de los tipos de, de SOE, según entiendo, son uh -huh. partes de sus socios. Y, que, y, by the way, paréntesis, uh -huh. eh, eh, Mula va a lanzar su nuevo disco vía Discos Panoram. Ah, wow. La vez. Yeah, yeah. Es como, sí, le están poniendo atención a cosas interesantes del, del Caribe, valga decirlo, porque uh -huh. estamos hablando así. Actually, yeah. Y, y me parece genial que los hayan editado allá también porque es una banda que tiene todos los himnos para que lo canten millones en el Vive Latino, si quieres. Es una banda que tiene un show en vivo que se defiende. Yo, yo los he visto desde en plazas de universidades hasta como bares, eh, los bares más grandes del país, el último concierto que hicieron fue de casi 2000 personas, o sea eh, eso para Costa Rica es, eh, no, no suele suceder y es una banda right. es una banda que es casi que de aquí, o sea, esa confusión que tuviste es muy, muy evidente, y esa mezcla entre elementos más modernos y siempre esa beta latina esa beta caribeña, tal vez no se oye tanto en este disco nuevo pero, uh -huh. pero tiene sus momentos y sus canciones. De hecho, ese disco cierra con una que se llama Mes de la Patria, que termina con una, con una, como una comparsa, digamos, eh, de las típicas que se utilizan en, en todo Centroamérica para sus, uh -huh. para sus desfiles, digamos, de independencia. Entonces, no sé, es, es, es inevitable para mí como, como que ese sonido de cimarrona y de, y de digamos, de comparsa es el sonido de, de agosto y septiembre mientras los, los carajillos, los niños ensayan todo. Están ensayando. Yeah, Exacto. Yeah, yeah. Y este año no tuvimos ese ruido. Entonces, para mí, escuchar eso en canción también fue como ah, ok, aquí está. Ellos lo, ellos lo trajeron. No, 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 pude, no tuve chance de escucharlo afuera, pero ellos lo trajeron. Entonces, sí, su disco, La Leña que Prende Madera, es, es, tiene de, de todo un poco y siento como que allá en México lo, los podrían apreciar bastante. Pues vayan y chequen ese discazo. Esto es de nuevo de señor Loop. Y la razón por la que lo moví un poquito para acá, uh, esta canción, es porque te quería hablar de rock. Ah. Rock. El rock este, nacional. Uh, wow. Bueno, porque he estado escribiendo mucho de rock últimamente. Sorprendentemente. Uh, algunas veces. Bueno, well, no, o sea, me gusta el rock. O sea, mil veces soy más rockero que reggaetonero, pero pues la gente... You know, la, la gente no... I mean, pero lo, el problema es que yo vivo en el 2020, no en el 95. You Eso. Know? Y, Eso es. Y, y de no, o sea, muchas de las cosas que he estado escribiendo son como dragging uh, al rock últimamente, porque pues son dinosaurios, you know? Y hay, hay mucha. Hay, de no, hay una gran sí. propuesta de rock nuevo, joven, interesante. O sea, tú, tú estás en Costa Rica, que es, me atrevería a decir una de las escenas más. Este, pues, innovadoras o, o tal vez como eh, exponentes frescos del rock en los 2010s. O sea, la escena de Garage de Costa Rica, o sea, repercutió bastante a nivel internacional, aunque Eso. no entró a la lista de Club Honograma, lo cual Shade. Por supuesto. Um, <risa> <risa> es lo más pero, gracioso, es como... 
llegó un punto en que había dos, tres colaboradores ticos en, en Club Monograma y ninguno escribía de Costa Rica, entonces... Bueno, bueno, no, no, sí escribieron de Costa Rica en su momento, pero... Eh, no sé, no sé. Eh, yeah, es, I know. It's shade. It's pues shade. para regresar un poquito a la conversación de, de cómo cuesta a lo interno. Pero bueno, volviendo a eso, sí, aquí, aquí hay mucho rock y cada día que me doy cuenta aparece una nueva banda de rock. Pero también están bastante estancadas a veces. O sea, obviamente uh -huh. a, a tus oídos afortunadamente llegan muchas cosas interesantes y frescas y que empezaron a comprarse pedales más raros y qué emocionante. Uh -huh. Pero diga, aquí hay bandas que sí... Si antes imitaban a las bandas de los noventas, ¿verdad? Como si antes imitaban a, no sé, como... Eh, Red Hot Chili Peppers. Ahora hay bandas como que imitan entonces a Incubus. O que imitan a Mac DeMarco. Entonces, ¿verdad? Right. Siempre estás sintiendo como que está un poco atrasado el, el asunto. Y, y honestamente a mí lo que más me emociona son los Bedroom Projects. O sea, es como... Ni, right. si, ni siquiera son bandas. Pero los tipos montan todo... Y, y digamos que burlan esta idea de que incluso el rock es para tocarlo en vivo y sentir y tienes que ser el más virtuoso y ellos como eh, es como el meme verdad del, del, del perro grande y es como el rock es de sentirlo y no sé qué <ríe> y, y el perro chiquito en este caso sería como ama eh, no encuentro un loop de batería verdad <ríe> pero, <ríe> pero los amo porque eh, me encanta porque en serio desmitifican eso y hacen canciones que son más memorables y, me, y con una producción sonora mucho más eh, creativa que bandas que se ponen los cuatro tipos a tocar al mismo tiempo y eso es fascinante o sea un ejemplo es Neliero no sé si lo has oído pero uh -huh. es como un bedroom project igual y para mí es fascinante o lo que está, está haciendo Orquídea que es una banda de rock pero que siempre invita a alguien diferente para los que hacen como, como jazz también sí a veces es medio jazz y a veces es a veces es como... Hay unas canciones medio escrimo, hay otras que son más acústicas. Wow, okay. eh, y Orquídea, en este último release que hicieron este año, que, que ya te voy a decir el nombre porque lo voy a buscar, eh, inv invitaron a varias gente de, que es de una, un colectivo, digamos, que se llama Maldito Estudio, que es liderado okay. en buena medida por Maldito DeLorean, una banda de, de acá de Costa Rica que de nuevo son como un bedroom project que creció a banda ya en show y son muy buenos en vivo y ellos participaron, varios de ellos en, en el disco de Orquídea, Melisma al brotar es okay. el cantante y ese disco a mí me parece muy bueno o sea, me parece que y, y hay muchos invitados ticos entonces están Ana Maca Carol Barbosa que son cantautoras pero, pero no sé eh, Dices, ah, Anama, entonces va, va a hacer una canción acústica. Es una canción de puros sintes. Entonces, ok. Eh, siento que los Bedroom Project me emocionan más ahorita que cualquier cosa del rock. Siento que la computadora es más importante en este momento que, que una guitarra. O sea, ese, es mi, ese sería For... mi bottom line. Y creo que muchos nos sentimos así. Y de nuevo, eso, sí. es, eso es algo como... Y de nuevo, no es solamente que... No es, no, mi problema no solo es con las bandas, sino también con los consumidores. Los mismos rockeros que se la pasan cagándose en los géneros urbanos, y you know, en el reggaetón, en el trap, o lo que sea. Porque es que ya no hacen música como antes. ¿Qué estás escuchando? Boombury. And it's like, what? Ajá. Um, you know? uh, entonces es como... Pues también es, es darle esa... esa 
apertura pues, pues al futuro, de no, no solamente los artistas que deberían estar innovando y, y no me interesa que, que regurgites o que copies a alguien, quiero, quiero que, me, que, me, que me hables de, desde el punto que estás viviendo ahorita mismo en el 2020, pero también consumidores, escuchas, ustedes tienen, you know, está bien que, que, que amen los clásicos, nadie les está diciendo que tiren a la mierda sus clásicos, pero no se caguen en lo nuevo, porque pues, de no, el rock, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un número uno? El rock no está en esas y el rock ha perdido relevancia por uh -huh. pues, su, su, su resistencia a, a evolucionar. Um, eh, ok, esta es nuestra última sección y, y todavía hay cosas de las que te quiero hablar. So, hagamos un mini lightning round. Eh, porque pues está, you know, tenemos una última canción, quiero, quiero plug todos tus proyectos y tengo dos cositas más de las que quiero hablar. Ok, so videoclips. Al comienzo de este show dije que eh, estoy, uh, estoy in, in, en, en incrementos en contra de los videoclips um, porque pues, de no, es, un, es, una, es una inversión muy grande para los artistas. Siento que la gente ya no se sienta a ver music videos. O sea, pues es importante no descuidar a YouTube porque obviamente es una plataforma de, consum de consumición de música muy, muy grande. Um, y tal vez, yo, yo lo que estoy diciendo a la gente es como considera hacer más un lyric video que hacer un video video. Pero obviamente como artista cada quien tiene una visión artística. Uh, ¿Cuál es tu opinión hoy día de un videoclip? ¿Crees que todavía es vigente? Yo creo que sí, yo creo que la, o sea, para mí sigue siendo como dos cosas. Primero, un, un, un vehículo para que alguien escuche tu propuesta por primera vez o para que se termine de enamorar de lo que estás haciendo. Y por otro lado, uh -huh. es como una forma de arte también. Yo la considero una forma de arte por sí misma. Eh, obviamente la gente utiliza la referencia de Beyoncé, pero yo me voy más atrás, es como hablemos de el guincho, ¿qué hacía el guincho? o sea, ¿por uh -huh. qué el guincho llegó a ser el guincho? es como, la gente se metió en el ride porque vio un video que nunca había visto algo así en su vida y le quedó tatuado en su cabeza y todavía hay gente pues haciendo versiones de ese video, que todo bien, pero yo eso por un lado, o sea, yo en serio amo el videoclip como formato, y por el otro sí, sí te digo que yo veo a consumidores de cultura como más eh, casuales que definitivamente no se sientan a escuchar el disco de Asimov, pero si Asimov hace un video, lo verían, seguro. Eh, si, si, ¿cómo se llama? Si estos chicos de, de ¿cómo se llama? De, de, de Orquídea, por ejemplo, o bueno, no, la otra banda que te dije, Maldito DeLorean, le pagaron un video a, a un animador de aquí de Costa Rica para que les hiciera una animación, el video se llama Amarillo 40, entonces todo son dibujos sobre amarillo, y es, es un gran video, y es una gran forma de decirle a la gente como, ok, vean lo que está pasando, vean que hay cosas diferentes, eh, por supuesto que la cuarentena la ha limitado un montón la creación de videoclips, pero también ha alimentado la parte del video eh, animado, y ese tipo de cosas que yo considero que tiene también un montón de, de peso a la hora de, Demostrar tu propuesta musical Entonces, a ver, si es un video de, En el que salen ustedes cuatro tocando Yo les diría inmediatamente, no lo hagan O sea, ahí entiendo muy bien Por qué me dices que no hay validez Porque yo les diría Cuatro músicos tocando A mí ese, en serio eso me, me, me parece Que es un buen ejercicio Para presentar a la banda 
Yeah. Pero son los recursos, o sea, si te están regalando ese video, adelante. Si son los recursos que están usando de todos estos ahorros de toda tu vida, no lo gastes en un video de los cuatro tocando. En, tal vez, en un tal vez una sesión bueno. en vivo. Las, las sesiones en vivo es como, de no, Rita Indiana acaba de hacer una que creo que le fue bastante bien. A Ajá. una banda de Puerto Rico que se llama Epilogio hizo una sesión en vivo que les ha ido bastante bien. Creo que la gente sí sabe apreciar eso, pero cuatro tipos con guitarras, you know, enfrente de una cámara, like, that's no es lo más emocionante que haya visto en mi vida. You know? Sí, yo, es que eso, eso <risa> es lo que a mí me, me pone mal. Y entonces, yo, die, año con año, en La Nación se hacía, en el periódico en el que yo estaba, se hacía un, un conteo de videoclips, como los videoclips más, más, o sea, mejores del país, porque, porque había unos bastante creativos. A veces costaba cerrar los 10, o sea, sí si te lo digo con honestidad, o sea, costaba porque di crees que sea una buena canción y crees que sea un buen video y a veces no pegan, a veces una buena canción no, yeah. no tiene el video más, más plano pero sí, hubo mucha gente que empezó a invertir en esto de animaciones, en esto de, de de que muchos directores de cine también de Costa Rica, muy buenos se, apuntar, se han apuntado a hacer constantemente videoclips, entonces llegan con historias, llegan con un storytelling y yo creo que ahí está la clave o sea que el video, si te cuento una historia generalmente es es un éxito. El año 2018 eh, fue un año en el que hubo elecciones aquí y fue un, un gran tema, ¿verdad? Con todo lo del matrimonio gay y todo esto. Claro, y, claro. Y muchos videoclips reflejaron eso. Entonces yo quise reflejar eso en la nota de los 10 videos, por ejemplo, como que las temáticas en serio llegaron a ese punto que los videoclips empezaron a tratar y los músicos empezaron a cantar en contra de la discriminación, no sé. Siento que... Yo, yo, lo que... yo lo que le diría a todo el mundo es que si, si crees que un videoclip es una... Puede, puede extender tu visión artística, puede ser una otra dimensión de lo que estás presentando con tu canción o con tu álbum, go for it. Ajá. Lo que no diría es que te gastes los, la herencia de la abuela, you know, en, en un videoclip que, you know, lo van a ver, te va, you know, te va a costar un montón de, de dinero, de tiempo y de energía y que lo van a ver mil, dos mil personas, you know, um, o sea, es como, conoce tu reach, you know, no nos hagamos ilusiones tampoco, you know, un lyric video para un sencillo común y corriente, that's fine, un lyric video con eso sumamente, es súper basta. I mean, you know, Trillones lanzó un nuevo sencillo y solamente le hizo una historia de Instagram, you know, con animación, you know, de Maribel Guardia como si fuera Ghost in the Shell. Y con eso bastó, you know, y está, está increíble, you know, es como, you know, atrévanse a imaginar algo nuevo. No solamente tienen que hacer lo que las industria, la industria les dice. Um, de no, eh, último eh, punto del, del lightning round. Um, hemos hablado bastante de prensa uh, y pues sí creo que algunos artistas escuchan esto. Um, tú como periodista, ¿cómo, qué, cómo te gusta? No, ni, ni cómo te gusta. ¿Qué crees que es indicado? Esto es un tip para artistas contactando a medios. ¿Cómo crees que es como la mejor manera para contactar a un medio o a un periodista? Uh, uno como artista que tiene su banda o, o su proyecto, whatever. You know, ¿Te gusta que te manden así un DM en Facebook a las 3 de la mañana o prefieres un correo, <risa> etcétera, etcétera? Danos, danos unos cuantos tips uh, para sí. quienes vengan escuchando. Eso es, eso es un tema porque... Porque es el, el medio por el cual te preguntan y la pregunta que te hacen. Porque a veces uh -huh. es como... Es muy raro leer, saqué una canción. Eh, <risa> okay, literalmente cool. lo, que reci lo, lo que uno recibe... No, no, literalmente nadie dice... A, a mí al menos saqué una canción. Es como... 
¿Qué te parece? Y aquí yo creo que ya vamos como en, oh, como en no. decaída Porque yo creo que yo tengo derecho a guardarme muchas opiniones uh -huh. En muchos sentidos Y eso está bien eh, Gracias a esto de la necesidad pues habilité un correo más público Para que la gente me escribiera por ese correo Perfecto, nadie lo ha hecho, todo bien el, el, ¿Cómo se llama? El otro asunto cuando estaba en el periódico tenía un correo Y la gente siempre me decía yo leo demasiadas tus notas, ¿dónde te puedo escribir? Y yo decía, wow, el correo está al inicio de la nota. Pero bueno, te lo voy a escribir con mucho gusto. Entonces, yo creo que evitar meterse como en la vida eh, más, digamos, personal de las personas, como si... Uh -huh. A ver, si vos y yo, yo sé que usamos el Instagram para promocionar mucho de lo que escribimos. Entonces, eso uh -huh. hace que la gente inmediatamente pues, nos quiera escribir por Instagram... Y Twitter, y eso está bien eh, a, mí, a mí no me... O sea, es que como Instagram te esconde Los DMs de gente que no sigues Es como, ¿cómo lo voy a ver? A veces pasan meses y no, no los veo, honestamente Entonces eso es un problema Para ellos honest, O sea, ellos quieren ver su... Que alguien vea su, su proyecto Y yo no, sure. no me entero Hasta un mes después, entonces di, Eso es un problema Yo les diría que busquen contactos más directos Como un correo, sí Uh -huh. O incluso algo que a veces me parece bien es como me pongan, en, me escriban en Twitter, sea público o no, eh, me interesa esto, me puede pasar un correo para yo, ah, ok, sí, así, yes. así sí, porque entonces yo, yo, yo entiendo que para la gente no funciona así, pero para mí y tal vez para vos, cuando te escriben un correo ya esos son office hours y eso significa que voy a revisar ese correo y le voy a dedicar tiempo y posiblemente sí te voy a escribir una respuesta entonces ya tiene más sentido y de nuevo que no sea un correo con un link y sin un hola y sin yep. y sin y sin ningún tipo de información también vendémelo un poquito un link de YouTube todos tenemos un link de YouTube yo tengo un link de YouTube ahora yo puedo pasar mis cosas entonces es como por qué voy a abrir ese link de YouTube bueno somos una banda que está mezclando eh, los mm. vinilos y las comparsas del 15 de septiembre y producción electrónica y yo, uff, voy a darle link a que clic a eso, Fantastic. por supuesto yeah. o nice. si me dices eh, este es mi nuevo video, lo grabamos eh, tocando en el techo de la la la, es como ok ok, se esforzaron por montarse en el techo yo quiero saber qué tocaron en el techo pero sure. claro. que no sea tan frío y ahí es donde yo creo que se les escapan a veces las palabras a algunos artistas u otros no 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 les da la gana, y es muy triste, pero no les da la gana como venderse, ni decir qué hacen, ni decir qué, uh -huh. qué, qué me pueden ofrecer. Y yo creo... Hay tantos de estos artistas que es como uh -huh. que, um, uh, uh, y yo... like, como que no les gusta hablar de su proyecto, les da pena casi, es como que, bro, si, si tú no vas a actuar interesado en tu proyecto, ¿por qué debería estarlo yo? Ay, si lo acabas de decir, o sea, yo creo que no tenía el corazón para decirlo así, pero es como... <risa> pero... Demonios, digan, o sea, si usted está aburrido por su proyecto, porque yo me voy a emocionar? Eso es algo que a mí yeah. me, me... Y eso es bueno one, one conciertos también, ¿verdad? Como, uh -huh. oh, yeah. como usted tiene que estar emocionado por su concierto y, y pulirse por tocarlo, como si estás aquí con la pereza del mundo, bueno, está bien, yo no voy a sentirme conectado de ninguna forma con estas canciones, si les da pereza. Uh -huh pero que es difícil porque a final de cuentas eh, la gente obviamente tiene personalidades muy distintas, no todo el mundo está 
listo como para hablarte. Eh, me acuerdo de, de hablar con, con los chicos de Dylan Thomas en un punto y que eh, la manager de ellos, Mercedes de las Ruertas, es, eh, le, les dijo algo como, como, ok, van a ir de gira, van a recibir medios, ok, no sean aburridos, hablen con la gente, pero, pero así como diciéndoles, yes, no, sean, no sean aburridos, ¿verdad? <risa> creo, que, creo que esa forma de ponerlo es muy importante, y mi editor incluso yeah. me lo dijo a mí en algún punto, Fernando, que, que shout out Fernando, es como, el de, yo escribía, la banda Niño Koi sacó un disco, en la primera línea y, y él inmediatamente me decía Yo leo esto y ¿sabe qué pienso? ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Y yo, y yo me quedaba como Oh my God, tienes razón O sea, ¿por qué te importa? Entonces, háganse esa pregunta también los músicos Como yo me la tuve que hacer para, para promocionar la música Y como lo hago uh -huh. todos los días Es como, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Ah, vieras que saqué un disco y yo, mmm, ok, mucha gente saca discos. ¿Cuál, ¿Cuál es el selling point aquí, verdad? ¿Cuál es el, el giro que me va a convertir en su fan? Y esa pregunta para mucha gente es pesada, pero para mucha gente es la pregunta que les cambió la forma en que veían su proyecto. Por, porque la verdad, you know what? Música tenemos de sobra. O Cierto. sea, podría no salir un nuevo disco nunca. Sí. Y yo igual todavía, o sea, no me voy a poder poner al día con todo lo que ha salido. O sea, estamos viviendo en una industria, en un, en un mundo donde la música, esto de la música está ultra mega saturado. Eso. So, you know, y, y, y al riesgo de sonar como mi papá, you know, <risa> si, si tú no tienes esa personalidad, you know, like, no sé, o sea, ¿qué, qué es lo que te hace a ti importante, qué es lo que te hace a ti especial de no, no tienes que, ser, no tienes que salirme a mí con, con todo así los, los fuegos artificiales y un desfile ni nada, pero es como que you know, pero quién eres tú, al fin y al cabo eso es lo que yo quiero saber, quién eres tú y, y es, como, es como un consejo súper trillado pero es como o sea, no hay you know, like, cuando, tú, cuando tú estás empezando a hacer música que es como lo tuyo, que ya no es una copia de nadie que no es una influencia de algo, es algo retro, lo que sea. Ajá. O sea, cuando estás haciendo algo que ya es tuyo, you know, like, eso se, se va a notar. Entonces, es como es lo que le digo a todo el mundo. O sea, tú quieres hacer una canción pop, pues hazla lo más pop, lo más bailarín, lo más que voy a mover la cola y voy a sudar del mundo. You know, quieres hacer una canción política, hazla súper política, you know. O sea, ven eso. a decir cosas de verdad. Tú quieres hacer algo súper artsy, ven y, 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 y déjame completamente confundido, you know, like... Pero ven y haz lo mejor posible. No vengas a solamente a regurgitar otra canción de amor más. Es como que, you know, why? O sea, ya, ya tenemos de sobra, you know? So, anyway. Uh, tenemos que terminar porque esta, esta, literal ya vamos, creo que casi dos horas y media. Sí. Oh, my God. Um, eh, tenemos una última canción, pero antes de, de ponerla, eh, por favor, Carlos, me gustaría que le recuerdes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, este, dónde pueden leer tu trabajo, dónde pueden escuchar y seguir la necedad, etcétera, etcétera. Claro, en, en Twitter aparezco como el Carlox, como Carlos, pero con X, el Carlox. Y un, eh, pues desde finales de mayo... Empecé a hacer este newsletter que se llama La Necedad y una vez a la semana la gente puede recibir, pues, no sé, recomendaciones musicales y algunas reflexiones. Básicamente es todo lo que diría yo poniéndome necio y, y molesto con, con mis amigos en una mesa ahí en el Acapulco, pero 
ahora puesto en papel Uf. porque hay muchas ideas que, que, que no, no quería que se me quedaran pues en el aire de esa forma, entonces los invito a que sigan la, eh, se metan en la necedad.com, sigan el newsletter y ahora también estoy haciendo un podcast La Necedad, cuyo primer episodio es con Canina, la artista que escucharon hace un tiempo, entonces síganme por ahí, voy a seguir eh, tratando de entrevistar a más artistas de Costa Rica y ojalá pues también poco a poco vayamos conociendo eh, artistas de afuera que se quieran apuntar y nada, no, yo he agradecidísimo de participar de esto, vos sabes entonces cuando, eh, cuando, cuando necesites el crossover con, con la necedad, you let me know ya sabes que pues, si, si pudimos fácil acá sacar dos horas y media, y nos sacamos otras dos horas y media más, fuck it sí, ah. sí, me encantaría, me encantaría eh, reunir, porque durante todos los episodios hay hints de de Richard y Richard que hace pero me encantaría en un episodio sí como bueno, who the fuck is Richard Villegas ah. Well, me, esa es una pregunta que es, I mean, da para bastante. Exacto. Uh, y, y bueno, queridos escuchas, estaré linkeando a, a todo de no, en las notitas del show para que lo puedan encontrar, para que puedan seguir a Carlos y a la necedad y demás. Um, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Um, y nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso vendría siendo Apple Podcast, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud. O nos buscan en Google y, pues, you know, pues por ahí salimos en donde gusten. Um, igual en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes. Uh, si nos quieren eh, mandar un correo, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí recibo todo lo que son propuestas, eh, su nuevo sencillo, su nuevo álbum, ideas. No recibo críticas, me la pueden pelar. Um, y... Y bueno, y pues <ríe> también en las notas del show estarán el link a nuestra tienda online, songmes.threadless.com. Um, y también pues, el link a nuestra playlist Bops, la cual actualizo todos los días. Um, y últimamente ha estado desquiciadamente llena, literal, más de 200, eh, más de 200 canciones, you know, que de no salieron dentro de estas últimas dos semanas. Es una locura. Um, tenemos una última canción y esta es de Fufu. Uh, y se llama Que se vengan uh, esta es sin duda mi canción favorita de todas las que trajiste Carlos y por eso la quise dejar para el final mis bookends siempre son como mis favoritas yeah. um, háblanos acerca de, de, de Fufu porque hiciste justo eh, una, un capítulo digamos de la, de la necedad um, dedicada a esta canción sí, sí, el de esta semana se llama Soy adicto a una canción, auxilio y es, porque, y es porque literalmente estaba secuestrado por esta canción y tiene un coro hiper pegajoso, como que no me lo esperaba y, y yo siento que mucha gente aquí lo tomó por asalto en la escena indie, en la escena de hip hop todo el mundo dijo, ok, ¿quién demonios es Fufu y por qué y qué está haciendo? y el, el resumen es que es una chica de, de 16 años que está grabando sus canciones y que Whoa. nació en Atlanta pero de su, sus papás son mexicano y, y costarricense y ahora vive acá desde hace un tiempo y acá está produciendo pues canciones como esta o canciones como Dulce Salado que son increíbles y que te dejan en serio con la boca abierta de lo, del flow que tiene y lo, y lo bien que se desenvuelve en el video la ves y es como esta es una chica que, eh, que es muy joven, pero se ve como que 
realmente ella quiere como te puede bajar de un golpe y eso te lo dice en la canción y luego ella misma se burla que dice como ah puta qué violento como burlándose ella misma de, de, de que si ella fuera posible para ella fuera posible cómo se llama hacer algo así entonces no sé como que esas capas de ironía pero a la vez esa seriedad de trap ese buen humor es algo que le hace falta a todo el mundo o sea el, el, el sentido del humor en la música es tan subvalorado y tan y tan Súmame. olvidado y, y siento que ella vino a sacudir todas esa, esas escenas porque me consta que las dos escenas las, las tiene sorprendidas porque cada cuanto sale una chica de 16 que tiene, años que tiene casi 150 mil views en un video en Costa Rica eso, eso no pasa, entonces yeah. ahí se las dejamos es, es, podría ser la, la Gabriela triste tica como quien dice casi pues uh, pueden, pueden andar por esa, esas mismas ideas, exacto, como Oh my God, we stand a collab. Oh my God, Fufu y Gabriela Triste. Oh my God, sí. Diosito, make it happen. Tapica, eh, Dios, please. We stand, we stand. Um, bueno, eh, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Carlos Soto, periodista musical, de, hablándonos desde San José, Costa Rica. Tremendo playlist. Muchas gracias, Carlos, por, por estar acá. Cuando gustes regresar, eres ultra mega bienvenido. No, increíble, increíble. Amos ah, un mes y yo encantado de seguir y, y nada. Sigan un mes, sean felices. Woo. All right. Well, de nuevo, yo soy Richard Villegas. Esto es Song Mes. La canción es que se vengan. Esto es de Fufu. Um, y pues de nuevo, como les dije, todo estará linkeado en las notas del show. Uh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. Yo, 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 F -O, F -O. Hey, you don't wanna fuck with me, oh my god, hell, youngest one in the game, it ain't you, fire's out there and you know that shit, I'm always flexing, Yo siempre llego al fondo, uno lo ve cuadradito y yo lo veo redondo.